0: 各位观众，宝杰。东京奥运明天晚上开幕，大家除了关心选手的表现之外，还关心一个焦点：东京的疫情有没有一个大爆发的一个趋势？我们看下这张图表，过去在东京其实疫情已经慢慢压制住了，但没有想到这两天开始又大幅的增加，到了一千八百例左右。更可怕的是，现在在选手村也出现了感染的状况，从七月一号开始。相关奥运的确诊已经到了九十一例，到了今天又增加了十二例，很多高手都纷纷的退赛。我们看到这一次的东京奥运真的是多灾多难，真的有可能因为四面八方的人来到了这个日本，来到了东京，真的会带给东京这个疫情一个不可控制的因素吗？我们先看到了。日本的大企业家，包括丰田，包括 Panasonic， 现在连奥运的广告都不敢投放。也就是日本人对这件事情的愤怒跟厌恶，让这些对整个市场最敏感的大老板，哎，都知道要跟这个东京奥运保持距离。还有就是台湾今天让人家看到一个吓死人的数字，我们今天本土案例又来到了三十例。我们看到从七月十三号开始为解封的我们曾经把每天的案例压到个位数，可是没有想到今天又增加到了三十例，而且还有一个 Delta 死亡的一个案例，中间还有你不可思议的个群聚现象。所以，接下来的 Delta 真的这么样的可怕吗？真的，你如果没有一个完整的疫苗的覆盖率的话，真的无法抵挡这个世纪病毒吗？好，我们今天请到来宾，得到台商首一的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美宜岛电子报总导吴子江，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体杨慧珍，
1: 大家好。好
0: ，第五位是台湾国际法学院的副院长林庭辉，大家好。好，第六位是前台大感染科医师林世碧，大家好。好，走。刚刚看到的是，大家不要讲了，哎、欸，东京奥运好不容易明天要开始了，<錯>明天晚上要开幕了。可是一个可怕的数字正在增加，现在东京感染的人数。增加到了一千八百例，没错。看看东京，想想台湾，为什
2: 么这样讲？姐，明天晚上就是东京奥运要开幕，可是到目前为止，没有人在热切的欢迎东京奥运的展开，没有欢迎吗？特别是日本，因为为什么？日本已经进入所谓疫情的第五波。抱歉，那上礼拜之前的时候，日本的确诊人数都六百多，六百多，但是越来越多人之进来之后，你看现在整个确诊人数已经来到一千八。哦，根据日本政府的预估来说的话，可能到八月中的时候，单日会达达到两千四到两千五，太夸张了吧？所以日本第三、第五波疫情已经正式展开。好，不只是这样，第五波疫情。展开奥运选手来到的选手村之后，陆陆续续染疫，目前已经有九十一个染疫，而且保杰那里面很多人是已经打完两季完整的。啊，为什么要用东京来看台湾？保杰那我们目前呢，下个礼拜有可能会降级，但是降级之后呢，保那保杰那之前我们好像确诊人数开始往下压，各但是到个位数了，但是今天又来到了三十个，欸除了这个双北市都各十一个之外，还有一个特殊的这个群已经有七个人感染。所以那现在哎、欸，似乎是如果我们真的像日本这样解封的时候，会不会造成是大规模感染再度爆发？对。所以在这个状况之下，哎、欸，我们必须跟他讲哦、喔，日本的不论是打一剂或是打两剂，它的疫苗覆盖率都比台湾更高哦、喔。所以，我们台湾今天又出了一个消息，就是我们行政院已经洽签约莫三千六百万剂的莫德纳疫苗。所以，告诉你什么？真的没有疫苗覆盖率提升的话，你要解封。未解封，那个都其实都有相当大的困难。所以呢，除了他们目前的这个确诊人数不断在上升之外，现在整体的日本当地的这个疫情也开始在燃烧之中。好，那除了，因为为什么？为什么这个很重要？宝姐，那很多人来到奥运，他们很很伤心啊！他们早知道我就不要来东京。为什么？因为我来东京之后，我感染了这个新冠肺炎了，我才被隔离了對。感染新冠肺炎之后，宝姐可能会对他们一辈子的运动生涯都造成很大的影响。哦、这里面有谁？包括一个智力的这个台斗台拳道选手，他说我大受打击啊，非常伤心呐、啊。包括说有一个英国的这个希尔，他是什么？他是世界冠军哦，世界定向飞靶射击的世界冠军。结果他经过五年的准备训练，我整个人确诊之我整个人几乎垮了。那包括俄罗斯的这个游泳的冠军，他也是一样，十八岁，原本以为说是第一次进军奥运，结果没想第一次进军奥运完全梦碎。包括说像。荷兰的滑板选手心都碎了，包括说捷克的选手，那甚至连美国，美国代表团目前有非常多人的确诊，包括网球新星,星啊，<是>体操队的这个状况，体操队他说，哎、欸，这一位选手他是打完两剂，<是>然后已经完成接种一秒之下，被验出是突破性的无症状感染者，啊、所以就是说，在选手村里面来说，这种无症状感染者打完两剂的人，慢慢的越来越多，这个这个才是日本最怕的一件事情，而且东京奥运会这个东西，哎、欸。他们神至设定了一个防疫泡泡，对，没有想到这个防疫泡泡破灭了、嗯。没错，好，那除了这个之外，东京奥运到底能不能办下去？看起来是一定要办，但是对很多企业来说的话，他们远离东京奥运。我现在事实上，现在包括说什么，日本的 c a n o n 的董事长，因为他是兼这个冬奥跟残奥的这个主这個、主席，他就说我会参加。<對>但是除了他要参加之外，大部分人都不去了，包括 NEC。包括说 NTT 都 o d o 包括乐天的这个总，乐天也不去。对，他就说，哎、欸，对任何国家来说，今年举办奥运都是自杀任务。啊、这一年，丰田、张南的、摩塔的丰田、张南、富士通都不去。所以，日本呢，虽然说奥运如期举行，<對>但日本的企业是相当的冷眼看待这一次的奥运的这个活动。而且我们最近讲，摩塔跟 Panasonic。他们连投放广告都对，好。那除了这个之外，宝姐，那事实上对日本民众来说更生气。他们现在在上街头，希望说在最后一个能够阻止這。这是什么？这是什么？这是七月十六号了，奥林匹克的委员会的巴赫，他去广岛。他广岛的时候，宝姐就是这个画面。他去广岛的时候，就没想到他原本以为大家那么欢迎他，就没有。外面一大堆人举了他的人性抗板跟他抗议，就是说日本
0: 人在抗板，对他就说，哎
2: ，你不要这个不要举行了，我们这个终止嘛，东京五轮嘛，就是东京的这个奥运嘛，他们要求要他说你不要来这个地方利用广岛，你要广岛来宣宣誓和平，要要这种诉求，他不要不要，你看全部都是大家邀你赶快不要办的这个状况，因为现在唯一能够叫停的就只有国际奥委会，但是国际奥委会目前也没有想要没有想要停止。那除了这个之外，因为目前南非足球队有人确诊，有包括两名选手，还有一名工作人员确诊。結果我们知道，他们二十一个人都被框列为有，里面有二十一个人被框列为
0: 这个密切接触者
2: 。者照理说他们不能比赛，对不对？就没想到，宝杰，南非的足球队准备要跟日本的足球队踢一场啊，就是他们比赛就要，他们就要开始比赛了、啊。对
0: ，就没想到，哎，人家
2: 就说，那你们南非足球队应该不要踢啊。这边要没有他们还是，他们还是,們還是
0: 要踢。所以现在他,他们已经有两名选手感染，一名工作人员染疫，<對>有二十一个人被框列。对，他们还是要比赛、啊。所以很多人就说：“哎、欸，日本全球被感染怎么办
2: ？那日本有义务保护选手，应该取消比赛，南非应该退赛吧？”就没想到这种声浪到目前为止，国际奥委会或是东京的举办官方也没有这样决定。<的>所以这就让日本民众全部处在一个非常气炸的这个范围。所以日本明天。要跟南非比赛，要做近距离的接触。对，那所以很多人都很担心日本的选手。好像除了这个之外，你看我们现在台湾三十个病例，那里面来说的话，新北市、台北市都各十一例。所以目前为止，虽然我们的方向是为会适度的解封解解除这个松绑，但是呢，我们很担心的是，接下来在日本爆发那种群聚感染。你看，我们最近我们稍微微解封一下，你看我们很多场合、健身堂什么都已经爆发对群聚感染。<對>那如果真的更大规模的解封的时候，会不会有更大的危机
0: 会出现？而且刚刚讲到的，今天这三十例，现在还有五例，<對>你找不到感染源。<是>而且现在让人家担心的是，全部才有偷渡客吗？对，偷渡客当然这两天要出来。对，如果他们带的是 Delta， 那不是更可怕了？而且我们今天已经有 Delta 病毒因为这样死亡的这个
2: 案例。好，那除了这个之外，还有一个案例是特殊的这个群特特殊群聚，一五五七这个一五五六七这个案例。这个案例来说的话，在桃园造成群聚之后，结果没想到他们又到台中去，哦、现在才有七个人又这样确诊，所以。现在整个你看，因为这样子的成美的呃、啊，秦美的这个成品就紧急的这个赶快修修管，所以你看现在整个疫情的扩散，其实我们台湾真的没有松懈的本钱，也因为这个样子，所以你看我们现在指挥中，我们指挥中心又说了嘛。我们现在已经赶快加购所谓的莫德纳，还有次代的这个这个剂型，一共是三千五百万剂。三千五百万剂的话，还加一个所谓五百万剂的这个开口合约。另外一个再紧急采购一百万剂，在今年第四季要到。年年但是问题是，你说了很多剂都很多这个剂量啦、啊，很多很多疫苗，感觉上好像真的要来。对。可是我们问他说，到底什么时候能够来的时候，其实也没有办法给我们确切的这个答案。所以到目前为止来说台湾的确，我们目前的疫苗覆盖率不够高的状况之下，虽然说政府说一直要采购，但是实打率到底能够冲到多高？我们为解解封之后，到底会怎么样？其实大家都非常担心。好，董事长，今
0: 天我们的行政院又抛出了一个三千六百万剂，我想，哎、欸，明年一千五，后年一千五，我们是不是再加三千六？就不是，是那个一千五、一千五的三千万已经算在这里面了。那我们要讲的，原来今年年底我要搞一百万。明年两千万，再加上后年一千五百万，也就是三千六百，是搞两年，搞两年。大家问你说，哎、欸，你的时间吧，你只要有时间吧？对不起哦，又是机密合约，又是合约保密，数量保密，价钱保密。如果是这样的话，我们能确定你到底能来还是不能来？你是唬我的还是认真的
3: ？我我觉得这个很奇怪的一件事情，就是政府采购有两个特色，就是它的价钱保密，<對>交货期要保密。然后民间采购是价钱公开，这个交货时间公开，那搞什么东西呢？但是其中到底有什么样的一个难言之隐，搞不清楚嘛。那这个是就是第一个问题了，然后第二个更奇怪的事情，说我们现在已经确定了哈，已经非常确定了，就是说已经买了 B N T， 就是已经得到赠送 B N T 一千0 0万剂，对不对？<對 S 1> 但照理论上讲的话，明年是不是应该就是继续把 B N T 增加一千0 0万剂？没错<錯 S>。因为这个逻辑比较通嘛，对不对？然后还有，因为 B N T 已经是确定了，就是说十二岁到十八岁可以接种，当然莫德纳现在也在申请中嘛。所以这两个应该还有一个基本上有一个惯性的处理才对，对。结果我们通常不这样处理。然后第三点，我们当时在蔡英文总统在接见这个刘德英跟这个跟郭台铭的董事长的时候，然后第四点，是<對 S 1> 就是他的第四点里面呢，就是说要政府要去争取购买 BNT。对。他是讲得很清楚啊，而且政来讲，
0: 他跟代理商哦，承认
3: 代理商、哦，对啊，跟原厂跟代理商，<德>他都这，而且这个路也开了，有点顺了嘛，對,对不对？然后目前也拒绝其他民间人士采购，主要<對 S 1> 是我们的量没有问题了嘛。怎么突然间今天就变成莫德纳跑出来了？就是不买 B N T， <笑>对啊，奇怪了，这个是，但 B N T 可能因为可能后面因为有这个重要的媒体的媒体人报有这个。报报这个报报道说有这个知匪之嫌、啊，对不对？哦，可能是不知道，反正一定不是正常的所谓的公共卫生因素，一定是属于政治因素，不愿意买 B N T 嘛。所以政府不买 B N T， 从今天这个动作已经非常明确的出来了。对，因意买 B N T， 不买 B N T， 不，这路不都开了吗？<對>而且
0: 我不懂是，我觉得哈，如果说你今天是因为什么台积电要卖台湾积电的人情了，今天或者红海这的国际关系反正我人情都卖了，我的感觉是，反正我的老脸都卖了，我的这个等于说世界的责任我也负担了啊，我就多抢一点不
3: 行吗？不，所以说我讲的说，在在这个在这接种的这个整个布局上来讲的话，这个是一个很奇怪的布局嘛，<對>因为我们今年会达到一千五百万剂的 BNT， 对不对？所以我们明年是不是应该？根据这个东西，是第二针的问题，就第二期就跑出来了。加强针，也是很简单的一个道理嘛。<N> P, 他现在违背这个道理，就直接买了莫德拉。莫德拉我也同意，对不对？對但是请你把价钱告诉我，到货期告诉我嘛。这两个也不告诉我，还另外一个還更妙的，我们现在还有四百多万剂莫德拉还没有交货那为什么那四百多万 G 现在好像在人间蒸发？好像那个合约不存在了、啊，<对>啊、就就不提了。对啊，我现在五百零万
0: ，你明明已经买了五百零五万，你现在到货只有一百多万，你手上还有三百多万，你三百多万现在<多>还有三百多万，三百多万你先让三百多万进来吧，好。
3: 你手上三百万不讲，你跟我讲明年跟后年的事情，真奇怪的一个政府啊！这非常奇怪，这三百多万好像不存在了，好像不能，也也居然没人谈的这个事情呢。嗯、他干完的不知道怎么回事，这是一个很奇怪的政府的一个一个作为了。然后这个这整件事情呢、啊，就是在慌。然后我们现在还有一个更更具体的已经出来了，你刚提到东京奥运已经是 Delta 进去了嘛？ Delta 已经已经成功的在开始肆虐这些所谓的这些这些这些已经在这个健康市场里面成功达阵了嘛，對,对不对？好，这第一个看到了。你看那个曲线是真的往上走了耶。这个东京奥运看到了，欧美也看到了。我们自己今天在屏东的那个农富，这个间接中标的那个 Delta 的这个受这个这个这个这个 Delta 的病毒的这个受这个受害者，对，今天昨天往生了嘛，是对不对？所以 Delta 也在台湾也出现了。好，正好。刚刚讲的
0: 是，今天本土案例又到了三十例。现在大家担心是，你只是稍稍的微解封，就开始出现一些群聚，而且这个群聚很夸张哎，
4: 桃园、台州都是因为这样子爆的，没有错。因为其实坦白讲，我们现在包含前天、包含昨天、包含今天哦，其实都是二三十例，可是有个状况，什么东西？一直都有关联不明、来源不明的案例，这让我们非常非常担心。前一段时间是台中有这种特殊社交圈的感染源，后来呢是桃园有特殊社交圈的感染源，搞半天原来这两个又有互相连接的感染源，这不是串在一起了吗？桃园跟台中连在一起，竟然跟我连在一起。桃园是这样，桃园是一位健身教练，他九天跑了八德跟中立的五家旅馆去开趴，九天跑五家旅馆开趴就算了、哦。结果呢？桃园市政府、哦、说健身房关掉，都跑去他跑去好跳，他跑去好跳玩嘛。结果呢？桃园哦，桃园市卫生局统计近十天的个案哦，一个大社群，两个小社群，再跨到外面的职场跟家人，到现在事十力跟这个有关系。那你以为桃园就是这样子吗？前两天我们不是讲台中也有一位家教吗？对不对？对结果呢，搞了半天又混在一起。桃园的案一五五六七，七月十四的时候，从桃园搭高铁去台中探亲。探亲的过程中呢，去绿园道走走，这我也可以接受。结果呢，跑去汽车旅馆又开房间，就全部都跨在一起的前提之下，现在桃园这边跟中章投这边都很紧张，所以他们都呼吁什么东西？你有玩交友软体，有参加那种特殊社交圈的，然后呢，最近呢有去开趴的，请一定一定要有什么三。在那边有很多黑数吗？一定，这里还有很多人找不到吗？就是框列不到，所以才又呼吁的说，如果你有玩这种社交软体，然后呢，你自己一定一定要做所谓的,的自主健康管理，做自主健康管理，然后呢，你真的如果不舒服，赶快去 PCR， 不要心存侥幸，不要担心被罚款。好,好，那另外一个我说，真我有点害怕，是说台北
0: 市政府居然去查下水道，居然查下水道，在三个地方有查到这个新冠肺炎的这个病毒，哎、欸。这代表它已经进到社区，它已经进到我们
4: 的这个下水道去了。这个是没有错，我们一直就是说，如果这个病毒从社区彻底清零的话，下水道是最好的指标。哦，你如果社区清零的话，我们的粪便、我们的排泄我们的垃圾等等的，在下水道就不会有病毒。柯文哲跑去下水道查了三十六次，三十六次的各个下水道检测中，发现有三次里面有病毒。那换句话就说，比例不低哎、欸。其实表示一直都有这个未知的传染源在整个台北市的社区，所以柯文者看到这个数据，他就提醒了，请注意公厕很有可能会是病毒群聚的地方。你去公厕出来，你千万不要在公厕很多口罩拿下来洗手，女生补妆，然后男生拿水洗脸、漱口等等，不可以吗？这些都不可以啊！因为这个公厕人来人往等等。因为现在怀疑说地下街的那个 K 区。就是变可能跟公厕是有关系，因为地下街的 K 区很多地方它是没有连在一起的，唯一共同焦点就是地下街 K 区的那一个厕所。那我们去厕所一定是口罩拿下来的时候，然后一定是防备最轻的时候，所以去厕所的时候你一定要全程戴好口罩。好了，除了这个东西，新北也让人担心，新北的家禽市场今天今天验出来五名移工越南籍的。由阴转阳啊！换句话说，这个病毒你不是框列就没事、欸，你不是 PCR 就没事、欸。你框列的时候 PCR 一次，框列完再 PCR 一次，还会阴转阳。那这东西简直防不胜防,防更让我担心什么东西？偷渡客，偷渡客这个太离谱。偷渡客是怎样？我们台湾一个渔船，六月二十二号从屏东东港给我出发，七月八号跑到印尼，然后站了一大票的印尼跟缅甸的人上船。上船的时候在台南哦、喔。被我们海西族张到，一张到一查，四个印尼，两个缅甸确诊，现在基因地区还没出来，可是八九成就是 Delta 病例。对，可问题是，我们印尼现在就是 Delta 肆虐的地方，我们海岸线长成这个样子，这么长。坦白讲，今天抓到是运气好、欸，哎，上次那个坐那个皮艇的中国大陆客来台湾台中港是三个小时没有人理他、欸，哎，所以说如果还有其他偷渡客的话，哎、欸，我们国境守的再好也没有用，我们台湾自己口罩戴的再紧也没有用，一样有偷渡客进来，所以最后要怎么解决，还是得靠疫苗嘛，对不对？所以我们的疫苗到底什么时候来，什么时候可以打完，才是最后的大问题。好，李医生，大家开始认识你，你是感染科医师，可
0: 是大家會真正了解你是？日本旅游通这次东京奥运已经非常的明显，在东京它的感染的人数剧烈的增加吗？呃，这个我要先讲到前头哈、哦，我不担心东
5: 京奥运会办不下去哦。我觉得呃，很多新闻上或是大家的解读说担心东京奥运，我看有工位学家，日本工位学家说这个泡泡破了，对，然后这些人可能会散到东京，感染到东京的人是，可是不对，即使没有这个奥运哈、哦。东京这个第五波疫情还是会来，真假的？这根本跟你说第五波跟这个没有关，因为它早就在六月二十开放之后，它 Delta 就进来了，然后人数就一直往上，这跟你七月以来的这些选手进来一点关系都没有。那也是关键，是 Delta。是啊，而且大家看这个前天七月二十号东京，它这个每一个礼拜都开一次专家会议。对，那有一个令我非常在意的数字哦，首先全部指标几乎都在往上。然后呢 ？PCR 七日阳性率，宝杰，你知道现在东京已经高到多少了吗？多少？十点二分。哎、欸，这太可怕了吧！十个每测十个 PCR 就有一个阳性，<个>在东京外面是这样哦，不是选手村哦。欸、台湾最高的时候也不会做这个数字啊。我们最高是五，然后我们已经压到大概是千分之一、千分之二了嘛。<对>所以其实大家有点担心说，我们会不会一放就跟东京一样？我基本上没有太大的担心，这个是这一年多以来那个东京的 PCR 阳性率的变化，是最高它曾经到三十，然后上一次的这个第四波疫情它曾经到八，后来降到三去，对，可是没有几天它就升到五，现在破十了，所以大家看它在第一波疫情之后曾经降到百分之一以下，对，可是它后来就几乎都没有再下来过。所以我觉得我们的 PCR 阳性率明显已经降到很低，社区里相对案例没有东京那么多，<對>所以我没有那么担心了。那另外，啊、这个从七月一号到目前为止，大概来到东京奥运的相关人员总共大概三万人，<是>他们每天给他测 PCR， 然后这测了十万次 PCR， <對>目前确诊的就有一些数字嘛，哈，就六十、七十，等等，在这整个奥运泡泡里面。那其实它还是相对还算安全的。你去东京社区更危险的、啊，而且他讲的，你今天东郊运任何人只要比赛完毕，四十八小时就要赶快离开。我其实比较担心是东京外面这些社区进去污染这个泡泡，而不是东京这些选手出来把感染扩大。<是 S 2> 因为 Delta 早在东京社区已经有了，东京社区现在新确诊六成是 Delta。对。那所以东京有六成是 Delta， 已经到六层了。一个月前大概是两层，它也英跟英国跟美国都
0: 一样，就是。现在断线了，我抱台湾守 Delta， <是 S 1> 我们到底守得住还是守不住？还有 Delta 到底有多恐怖？我们之前看到的，两个印度的夫妇跑到了美国去参加一场的婚礼，那是在一个开放的场合，竟然造成了大规模的感染，而且中间有两个人死亡。哎 ，Delta
5: 到底守得住守不住？我们目前屏东看起来守住了，可是我真的觉得它总有一天会进来，因为你看它那么厉害，周边国家几乎都被攻破了。<對 S 2> 但可是日本还有一点现在值得提醒大家的是，哈，他们这次哈老年人感染没有那么多哦，因为都打疫苗了。没错，因为东京的老年人八十六十五岁以下以上已经至少打八成了，哎，八成都至少打一剂，所以这次老年人比较少。所以到目前为止，他们的重症稍微增加，嗯、可是死亡根本没有跳起来，对，所以我觉得他们也许会观察到类似英国跟以色列的状况，所以基本上我对东京奥运有一定的信心，嗯、我相信它不会出乱子。可是问题是，今年就好像不是在比体育了，<笑>是在比谁这个工位措施做的好，<是>你一定要站得上台啊，嗯、因为即使大家多半都打疫苗了，你不能因此就轻忽
0: 了，你还是有可能会无症状感染。对，好，惠子。另外有一个国家，我觉得非常的一个惨烈，对，说台湾千万不可以走到那一步，那就是印度。印度去验他们的血清62 ，百分之六十二的这种抗体，可是他们的疫苗施打率不过在一两成而已，为什么？他们是用自己的血肉筑成长城
1: ，他们完全就是在进行达尔文的物竞天择、适者生存的一个情况哦。其实看看到这个新闻出来，其实真的蛮难过，因为现在路透社是报道说，他们呃印度现在展开了一个相关的血清调查，在六月跟七月的时候，对于全国二十一个邦有二点九万人，他的抽血里面竟然发现血清呈现阳性反应的，竟然高达了六十七点六趴。然后呢？这个刚刚有特别提到，打完两剂的疫苗了，也不过才八趴。换句话说，将近六成人，他们可能曾经有感染过，但他们可能就是算是有存活下来，<對>并没有被这个就是受到就没有辞世哦。但你知道，他们现在更一个相关的数字出来请你看到会觉得非常可怕，因为根据印度所官方的资料显示，他们全印度确诊人数是来到三千一百三十万人确诊，然后死亡人数是来到四十一点九万人死亡。但是他们说，如果说现在所呈现的显性反应是这样的话，那代表事实上他们。有死亡的人数绝对不可能只有四十一万，有相关的媒体报道，他们死亡人数甚至是高达三百四十万到四百。七十万的人，印度人死亡，所以有很多很多的黑数是到目前为止没有被披露出来的。所以他们认为，现在这个血清的一个相关的数据调查出来的情况，事实上是告诉大家一件事情：，呃，印度真正死亡人数是远超过远超过他们官方所说的一个四十一万人，可能是甚至是有高达十倍的一个幅度之差。那现在因为这个单位认为说，目前为止印度日增的一个新增的案例。降到四万，好像感觉上疫情有比较缓和，对不对？但你知道吗？事实上，他们一天最近七月二十号一天新增的死亡人数竟然也逼近四千人，所以这代表着其实印度目前为止疫情并没有说真的完全被控制下来。所以有更多、越来越多的专家学者提出呃警告，说什么呢？所以印度有可能在今年九月到十月的时候，另外一波的重大的疫情有可能再度卷土而来、欸。之前
0: 就是印度这个疫情搞出了一个 Delta， 搞出了 Delta 以后<是>就肆虐全球。这还有啊，对他们
1: 说，其实印度这种情况之下，真的还有可能，因为最终的情况是什么？你的疫苗没有打，你疫苗没有打的情况之下的话，其实你在如果真的再有第一，另外一波的疫情来的话，你的死。亡。死亡率还是很有可能继续在攀高，而在印度现在情况让人家觉得比较可怕的是，当你已经死掉，对不对？但是有很多存活下来，他的生计也面临到很很严重的问题。是
0: 啊，我们现在已经非常清楚的认清楚一件事情，疫苗是最终极武器。如果没有疫苗，你根本挡不住这个病毒不断的一个变种。但是我們不是讲吗？我们今天又说我们了三千六百万剂，萬<是>哦，好像很多了。明年跟后年，可是今天有一个数字。光是莫德纳，因为我们坚持一定要买莫德纳，坚持已经签约上代出货的有一百八十四亿，一百八十四亿，你说莫德纳根本出不了
2: 货？没错，我们这个三千六百万剂量到底什么时候能够来？指挥中心的说法是到货的时间点不知道，那至于说签约的价格也是不知，也是保密。另外一个就是说有没有球场，目前没有球场，因为现在是卖方市场。那为什么是卖方市场？其实李中西说得非常清楚，他出席所谓亚洲生机大会的时候，他说。大家现在都要抢莫德纳，对，都要抢莫德纳。目前呢，光是给他的定金，我钱都付给你了。对，那你要出货给我的，目前在手的订单有184亿美金。哦，那184亿美金是什么意思呢？我们刚才去查了一下，莫德纳上一季的营收是20亿美金， 20亿三个月，也就是三个月就是一季嘛，一季的话大概就是20亿左右。所以你看，如果你用现在的产能去除的话，至少要9个季度，九季才能够花。要两年。但是目前呢，莫德纳他在提充提升产能了、啊，他说希望到年底。的时候能，能够一季能够提，能一一个季度能够来到三十到四十亿左右，所以，所以这个到货的时间会会比较快一点，但是。你再怎么想象，就是说目前在手的订单，你至少到明年初才有可能会出
0: 完。那我还讲不要买明年，我现在才要买明年的，所
2: 以现在就有点难度啊。所以现在我们的交货时间来说，完全都已经完全不知道是怎样一个状况。那另外一个，我们指挥中心有说了要打要代工这个莫德纳，那结果没想到了，我们这个李中心他也说，哎、欸、哎，欸、马恩呢，目前台湾的确是技术有待难有一个难度，因为第一个。台湾目前没有相对应的这个生计的这个工厂。对，另外一个，因为莫德目前的 mRNA 的疫苗来说，原料完全大缺，所以即使你要代工来说的话，你要量产，当你要有这些技术，甚至你要一些原料，目前都没有办法达成。所以他认为说，的确了，目前我们代工来说的话，的确是有一点点难度的存在、嗯。那难。又没有办法代工，我明年可以拿得到货吗？对，好，那除了这个之外，宝剑，那有個
0: 、欸，所以我不是今年没有得到，明年可能也没得到。对
2: ，有人就说嘛，哎、欸，那你应该买 BNT 嘛。可我跟他讲，实际上 BNT 我们可能未来越难越难买得到。你说。过得了,了这村没有下一个。为什么这样？你看，事实上我们目前为止，今天我们这个我们也也说嘛，磁机的到也要也会到货，<對>所以目前台积电、红海还有磁机一共买了一千五百万 G 嘛。那到底说的话，一千五百万 G 我们已经错，为什么错过好时机呢？那这几天的时候有一个消息就是，中国的 CDC 主任他承认说他已经打了第三剂，也说他原本已经打了两剂的中国疫苗，但他现在追加一剂。他是别人提吗？他没有说，但是大家都知道，因为他说是跟中国完全不一样的剂型。所以讲的当然就是 B N T， 对，那 B N T 然后那加上说，其实中国复、呃、中国的这个上海复星，他在之前的这个股东会里面来说，他有说他已经跟中国的医药界提出所谓相关的申请，所以根据最新的进度来说话，搞不好中国可能会在八月核准 B N T 在中国施打。那你,你一旦在中国施打之后，中国量一定非常大。对，当初上海复星订的量一定是爆量。所以你说。
0: 我们还可以跟他抢得到货，我们还可以卖面子，或者用国际关系对压着上海复兴卖卖给我们，是是因为他中国卖不掉，是他手上满堆货，满<是>堆货我们能抢多少就抢多少，是但是我们的政府非常自治，对，我觉得我们这政府有没有哦。你今天施打的这个所谓的诊所，你缺钱，我钱给你。今天我们看到了你什么菜菜价有问题，我补菜价。你今天哪里有问题，我补的都很大方。对，你怎么买疫苗这么小气呢？所以呢，我就讲嘛，我们已经错过那个时间，因为中国一中
2: 国现在的策略显然是，你打过两剂，中国他会补一剂所谓的 B N T， 所以他的以这个中国 C D C 主任的说法，大概就是这样。所以 B N T 是变成第三剂，那问你是上海附近你一年跟 B N T 拿多少扣打？那远远不够，所以他们八月有月预定要在中国开始量产。所以单中国量产初期来说哈，还是不够。对，所以他已经完全把 B N T 的扩大完全拿来中国
0: 使用<掉>，我<对>们就没得抢了。对，那当然会
2: 没得,没得用。所以我才说嘛，未来我们大概台湾要买到 B N T 的可能性应该越来越低，因为光是中国使用就不够的时候，怎么有可能台湾拿得到 B N T 呢
6: ？永德软骨素、胶原定、灵活小白定五大成分，一天一地帮你守住关键。我们可
0: 看到郑州那场大雨，当然它是天灾，但现在人货的检讨也越来越多了。原来郑州他之前花了五百亿的人民币，他去盖这个郑州的整个下水道，他说要把郑州打成了整个
4: 海绵城市，结果这五百亿碰到这一场大雨，全部都打水漂了。没有错，你现在看到这些画面，你会真的很怀疑这海绵城市到底为什么会变成海洋城市吗？比如我们现在看到，这就是之前一直看到整个郑州地铁里面灌大水的画面、啊。这是地铁。对。可是除此之外，包含现在有很多人哦，比如在大暴雨上，他在飞机上拍那个云海的画面。你光是看这东西，其实气象预报就可以知道这东西根本就不寻常嘛。对。它背后一定带来大量大量的水汽。Wow 甚至是从飞机上拍的，是从飞机上拍的，甚至我们现在看到越来越多画面，什么东西呢？是在河南的水道。我们都知道，它这边你看水道是一个又一个的那个水库淤堤嘛，那你看这水道的水多么的夸张，那到底整个城市排水到底发水到底看起来像海浪，像海像海浪啊！所以说这些东西呢，会让觉得觉得让大家觉得说整个城市排水都不见了，甚至有民众，还有泥石流，还有泥石流啊，这一定会有的。可是你看这个多多夸张，这是一个民众。在开车哦，开车拍的画面，你看这水淹的有多深，它的这个挡光玻璃一半都在水里面，整个引擎盖全部都在水里面，可是它车防水系数很好，里面都没有漏水。它能不断的自拍，可它非常非常慌张，吓死了！你看这表情，对，所以我想说，这个变成孩子什么？变海，哎、欸，这是高铁站，高铁<鐵>高铁站变水联动，但是一般高铁站都是比盖比较高的，对，所以说比较没有淹水问题，可是没有淹水问题有漏水的问题嘛，对不对？郑州的高铁站，郑州的高铁站，甚至哦、喔，因为郑州有康师傅，对不对？就康师傅的仓库哦，坍翻了，然后所有的瓶瓶罐罐、到后饮料全部哎、欸、流出来，结果现在一大堆的人跑去现场去捞啊，算是苦中作乐。现在画面留在很多人家里啊，然后还有车子、车厢后面。都栽塞,塞满了康师傅的这个塞，这很可怕、哦。你看，其实鱼已经变小了，鱼已经变小了，这都在路面上，这个路面的这个。这个像黄泥巴，用这个水这么汹涌，是水还是一样汹？涌，然后这些你看，这些这个所谓的瓶瓶罐罐、铝箔罐，一样全部都被冲出来啊！然后大家就去疯抢，等等的。所以很多人就问说，到底郑州的排水出了什么问题？可是令人家觉得说不可以接受什么东西。二零一八年郑州是投入了五百三十四亿人民币，人民币打造整个郑州要变成海绵城市。现在郑州人都都在问。到底钱花在哪里？都破功了，都破功了。然后呢，整件事情还会问，因为这个地铁啊，一直开一直开，不是开到一半之后忽然淹,淹大水啊？对，大家问这到底是不是人祸啊？为什么不停意？结果呢，郑州地铁安全部门这样回应说，因为地铁是恶劣气候下回家唯一的希望，所以我们就开开开。開撑到下午六点，撑到可是你已经看到他已经
0: 从这个捷运站，从这个整个首府堤一路一路的水灌下去，看到这样的状况
4: ，你都这样要,要马上关闭呀？是啊，可是郑州的地铁安全部门就这样回应。可问题是我看到这都画面，我是会头皮发麻的，并不来自于是我的下半身浸在水里，而是地铁下面有非常多高压电系统。当我人泡在水里的时候，我不被淹死也会被电死哎、欸，所以这个东西。我来才知道。他们不是站在地板上，他不是站在椅子上，站在椅子上啊，站在椅子上，水还到胸口，所以说我不是被淹死，不是就被电死，不然就是氧气缺乏而溺死。所以这件事情对很多人来说是完全不能接受。你应该设定一个目标是到，比如到红色警戒，或是水量到多少时候地铁就要关门。对，就完全没有做这件事情，甚至到什么离谱，结果呢？现在整件事情水开始慢慢退了，对不对？结果呢？中国的官媒竟然被很多网友在骂什么？你竟然又给我搞大外宣，大外宣，搞大外宣跟大内宣啊！比如这个郑州发布就是郑州的官媒，对不对？他在官媒上写说什么东西呢？他说历史空前的大雨过后，城市会更干净，草木会更翠绿。我们郑州人民有信心。他搞得满目苍蝇，你说会更干净？这就标准的把丧事当喜事在办嘛！这个太离谱，所以很多网友在看到这个郑州发布的时候。这场历史罕见的大雨过后，城市会更干净，草木会更加翠绿。这个东西太离谱，我看到这谁可以接受？甚至还有微博网友在说，他因为他不是住郑州，对不对？打开电视想看央视，关系一、啊、郑州在一起，就央视给我播什么东西？央视现在给我全部都播欧洲的淹水，你欧洲淹水没人播郑州，对你郑州当然也要播啊，你不可以这这叫就等于是在某种程度在这粉饰太平嘛？甚至哦，河南卫视。因为七月二十号是下大雨，对不对？如果是台湾新闻台，一定干嘛？一定插播，对不对？结果呢？河南卫视在下大雨的时候，竟然给我播那个抗日神剧。不过一旦，<面>然后郑州的人也不知道到底发生什么事情，所以这一系列都让人家不能接受。就是你到底面对到面对到这个灾情，你事前的海绵城市防放,放在哪里？你下雨的当时，你城市的防控机制是什么？结束之后，你还泼个脸书是城市会更干净，草木会更翠绿”，这大家都不能接受。好<吧>，体会换到这个大暴雨
0: ，就非常妙。是，在中国有一个导演，他怎么讲？他说是因为美国给台湾一个神秘的气象武器，台湾用了这个气象武器才造成郑州的大暴雨，不然没有任何理由。是你这里也没有封面，这里也没有大云雨带，怎么别的地方没有？
7: 郑州却这么惨呢？对，这个非常好笑啊、哦！这个导演竟然在他自己的微博上面写说：“美国，你给我说清楚，为什么你的军机在台湾一落地，然后荷荷就千年一遇了？”他还配个这个中、這个美国驻中国大使馆的这个微博啊、欸，还叫美国说清楚，而且如果不说清楚的话，就等于是宣战。那下面还有三千多人跟着他点赞了，捐钱啊！这个、中国还有很多人相信。对，不得了的事情，竟然还有这么多这个所谓的“小粉红”，然后这么多相信他的话。那你知道？我是个笨蛋，<笑>我要问一句：真的有气象武器吗？的确是有气象武器，没有错。但是问题是，你看这几家军机落在台湾来讲的话，上面的这个包裹那么小，然后就要做。气象武器吗？而且如果真的是有气象武器的话，那真的有这么大规模可以造造成那么大规模的这个雨量的话？台湾前线上半年不是旱灾吗？对，自己做这个人造雨就好了，對哦、自己解除就好了，为什么还要靠这个大雨呢？所以真的用头脑一想一想啊，那这个导演其实说真的，他只是要想甩锅，把这个案子啊甩锅给美国，啊、或者是说现在大家都在讨论说，到底是不是美国军机到台湾来载了什么东西来？<對>其实中国大陆都在猜，因为他们没有人知道到底美国军机载什么东西来啊。<對>啊，这时候呢，其实很多小粉红，因为我觉得。导这些导演呢，为什么不去就责说这个里面有没有那个人工这个人工的问题,是是的問題？而且他们什么这样才是因
0: 为我听你讲才知道，如果今天中国真的攻台的话。郑
7: 州原来是他们的军事重要基地，没有错。郑州这个地方，还有包含附近的信阳，还有这个洛阳跟这个所谓的开封这个地方呢，很多解放军的这个所谓的大专院校都在这个地方哦。还有底下很多这个所谓的包含这个呃，这个我们以前讲的二炮，现在是火箭军，其实在信阳这个地方都有一些基地存在、哦。有火箭军对。然后之前又传出说，因为有人爆料说，这个在郑州这个地方有攻台计划，当然。公台计划在其他地方也都会有备备份资料，对，当然这个地方就是中解放军的重中之重。那为什么在习近平第一时间呢？就要去处理有关郑州的这个淹水的问题，对，为什么？而且还特别表表示说，在灾后一定会有大疫哦、喔，因为大家知道说，一九七五年曾经发生过这个大水，后来也发生这个瘟疫，<對>死了二十多万人。那对习近平来讲的话，当然他有一个他的回忆，除了除了这个之外，这里是解放军的一个重中之重的地方嘛，这里是解放军的重镇，所以这个地方呢，习近平为什么那么关切的原因，跟去年来讲的话。躲了好几天之后才出来，然后才去巡视安徽。<是>然后这一次来讲的话，第一时间就要求他解放军，再加上这个荷兰的新任，荷兰不稳定，就会天下大动。是的，而且荷兰的新任的省委书记六月二号才刚升任呢。七月的时候就给你发生大水啊！六月二号的这个就是习家班自己的子弟嘛。对，如果我今天不挺自己的子弟的话，那我这个习家军以后怎么进入中央委员会、进不进入政政政治局呢？所以习家习近平呢，马上就派自己的军队，马上就要求解放军呢去马上救援这个所谓的荷兰这个地方，<是>也在挺自己的子弟兵嘛。是不是、啊，不要说习近平了，现在库克
0: 都在乎。哎，我们昨天讲库克那么在乎是，只要郑州不保。郑州这个地方稍有闪失，它会影响到了苹果供应链，还会影响到了全球的汽车供应链。
1: 对，最重要是 iPhone 13能不能顺利在九月开始亮相，其实就是郑州厂这里。为什么？因为这个是全世界最大的 iPhone 组装厂，每两只 iPhone 就有一只 iPhone 是由这里富士康的郑州厂所生产出来的。它一天的产能是高达五十万只，这也是为什么在第一时间大家讨论到郑州的这一场啊的灾害之后，库克在第一时间跳出来，他就特别强调说，哎，这个东西我们会特别啊援助这个部分。然后呢，富士康这边也特别跳出来，就讲说我们的厂区的所有的运作没有受到这一次的一个灾情所受到影响。那今天。红海开盘也顺利，在三十分钟的时候顺利完成填息哦。虽然后来尾盘收的时候，那个涨幅有点缩小，但是这个种种的姿态告诉我们说，事实上这一次的疫情对于红海自己本身啊所产生的冲击其实不大的。但现能不能顺利复工，关键是在于你的物流啊，就是说，因为你自己本身厂区没问题是是一件事，但是你所有的。周边的其他人的物流跟其他边的个个交通的一个呃整个输送能不能恢复畅通，能不能恢复正常，这也是一个关键，这也是为什么大家在关注这件事。另外一个是，中国这个富士康郑州厂，它竟然是二零二零年整个中国外贸出口排名的第一名，所以呢，它这个能不能顺利复工，能不能恢复它生产，关系到整个中国它的今年的外贸出口的一个表现数字，所以你也就是道说,說。为什么大家都特别关心这件事情？那这个所谓的中国二零二零的外贸出口 Top Ten 里
0: 面，这是最新公布的中国二零二零外贸出口第一名，居然。就是富士康的郑州厂，
1: 对它一年所创造出来的一个外贸金额是高达三百一十六亿美元哦，是美元哦。前十名里面就有三名全部都是富士康的中国相关的企业，所以包括第四名，对第四名的深圳富士康，还有
0: 成都的富士康。对
1: ，所以这也是为什么这个郑州这一次的一个呃、啊、所所谓千年一遇的一个水灾哦、啊，为什么全世界在瞩目的关键原因。好，走、so, ，当然。现在对台
0: 湾来讲，最关键的是这个烟花台风，它到底会冲击到台湾一个什么样的程度？现在有人讲，你就算往西北走，你就算没有直扑台湾，<对>但是你所带来的这个雨，你所带来的这个雨量。会非
2: 常可怕，没错。事实上，我们目前温发这个烟花台风啊，它是从每小时五公里的方向，慢慢的往往西北前进。那当然因为目前的气象专家是说，因为它缺乏这个气流指引，等到气流指引有出来之后，它会加速。但是无论怎么样，它可能会用这个掠过台湾的方式，这样经过台湾的北部。但是呢？因为它会带来非常强大雨量，因为它目前在这个面盘旋的时候，吸的水分越吸越多嘛，所以现在整个往台北往北方来的他候，会造成非常大的影响。你看，这就是它目前预估的这个位置，大概可能会是这样的方向。哦，这是彭启明预估的吗？对，那彭启明说，烟花可能会提早北转。果以车祸来比喻来说，可能从碰撞变成是擦撞。但是无论是擦撞或是碰撞来说的话，而且那目前国际的预估都非常非常的恐怖。你看，包括西恩的西恩就说。累积雨量会多达一公尺、欸，欸、那就一千公里耶、欸啊！多一千公里，那是非常多的。这个莫拉克时候，你知道吗？对，没错，他就说可能会造成非常大的这个灾难，会有山洪爆发啦，甚至会有山崩等等的这个状况。而且刚
0: 好碰到大潮、欸。对
2: ，因为刚好我又碰到这个大潮的这个状况，包括说像这个 NHK 也说，这个也可能会出现强大的风雨。那部分地区的话，可能台湾也要发布所谓的疏散令，包括连菲律宾都这样预估。而且那事实上，因为这一次的雨量真的可能预估会非常大，是不是？上半年的时候，我们不是才说吗？哎、欸，我们的水库都没有进账吗？对。那特别是我们很关注的这个石门水库，就石门水库呢，因为它目前的这个储水量已经高，已经来到百分之七十几，七十三点九。那因为怕说可能会有大雨会来来袭，所以它已经开始进行什么？泄洪，他开始泄，赶快泄洪。对、欸，<你們 S 1> 很多民众跟郑州一样，对，很多民众去看啊，哇，我们已经好久好久，从去年到目前为止，我们都缺水，居然可以看到这个泄洪的这个状况，这是石么？水么接下不泄洪的状况？目前泄洪的这个狀況的这个状况，所以你就知道，其实整个我们的气象单位跟我们的水利单位都对现在的这个雨量可能会相当的警戒。那除了这个相相关水库可能要提前泄洪之外，台北市柯文哲市长也说了，因为它涨了，走了非常慢，那因为有大潮。如果大草又走得非常慢，万一他在台北市上面呢，下雨下的非常多的话，他说这个结果会非常可怕。他说。可能会像当年的那莉台风一样，那莉当年整个中校东路全部淹水。对，我们再回忆一下，两千零一年那当时的那莉台风来的时候，因为它整个漫水漫到整个地地下捷运里面去，从<對 S 1> 昆阳站进去，对地下捷运站来说的话，几乎是完全泡在水里面。保捷除了当时的木，这是当时的那莉台风，对，<你看 S 1> 除了看那是路哎、欸，对，除了木栅线能够运作之外，我们的所有的所有的这个所谓捷运呢，三个月后才能够完全的这个通通行。那那因为这样来说的话。包括当时的这个捷运站，对，当时的板南线几乎是完全泡在水里面。当时的精华城也是变成这个蓄水池，连甚至连当时的收购啦，还因因为这样子，后来爆发这个收购的财务危机等等之类。你说当时是相当相当恐怖。不过现在我们已经有做了相关的防范。你看现在我们在这个砸，在很多这个重要地点来说，都会有这种砸门。现在的对，会把它砸，会把它封起来。而且经过这个那力风灾之后，我们目前捷运的设计是。两百年一遇的风灾的降水量加上一百一十公分这样子的一个防范，所以呢，以目前来讲的话，如果真的假设如同这个当年的那莉台风这样子来侵袭台北的话，以目前捷运当局跟我们目前新台北市所做的防范，应该不会不至于再发生那莉台风那样的状状况。但是无论如何，山区可能要真的要留意这种雨量过大的情形造成的灾害。
0: 市你知道，淮南市长之前一直没有办法控制住，后来讲说，哎、欸，王必胜进来了。王必胜进来以后，针对了很多的一个 PCR 检测，把疫情给压下来。可是没有想到，柯文哲今天在接受电台专访的时候，他讲什么叫接管？那、啊、什么接管？每个动作都是台北市政府去执行的，拜托，每个会议记录谁执行的，还不是我们去做的？他说你来，就是王必胜，也是看一看，讲一讲话。你可以就王必胜，请他说对北农有什么贡献，让他自己讲。他一讲说。每个口令都是我执行的，你要怎么接管？中央要派个人来吗？他说亚东医院的院长朱树军是他的老师，是他去拜托他的老师来救他，要不然不到两天的时间要做一点一万份的 PCR， 要怎么执行？也就是说，你王必胜只是来看一看，只是来说说话，真正所有的动作跟他没有关系。还是我柯 P 才厉害
3: ，他的嘴巴哈就没有办法控制的，控制不了。他的你一撩他，他的什么话都想得出来。第，你现在简单，王必胜只是一个中等的公务员，他是执行的一个队长，他在负责帮台北市政府的帮环联市场做一些这种这種这种。这种执执行的工作嘛，对，他不是什么大人物嘛，对不对？<是 S 1> 而且确实他过去在这个苗栗，在在新竹也做得也不错嘛，对不对？屏东也是他搞的，对所以这个，那你何必？你现在为什么针对了王必胜跟他呛赌干什么呢？这个很奇怪嘛。因为因为柯文哲，你真的管不了他的嘴巴吗？管不了，他不是他现在有一个问题，我现在把柯文哲的心态，我跟大家跟你报告一下。柯文哲现在心里面想的就是他的 2024， 是他老袋瓜每天想着2024。他 2024， 他眼前哈、哦、不能有任何敌人哦，而且这是第一个，爱讲没关系。第二个你，你你要呛赌，你要打知名度，<是>你要耍老大，可以啊。拜托你挑，你跟他对话嘛。你去挑，时间长嘛，你挑蔡英文嘛。对吧？最少是，最少也要挑陈时中嘛，对不对？你像莫德纳没买好，疫苗没有买好，<對>那么多议题你可以处理嘛，对不对？每天那么多政府。中央政府做失败的动东西哦，这个败，这个成绩烂透了，那么多东西可以挑剔的，你不去弄，你去弄一个自己的这种痛脚，你自己的华南市场。是，你搞点华南市场就唰塞做尾后，然后才去挑人家黄碧胜，然后这个其实是莫名其妙。对<是>，<还>如果你真的觉得黄碧胜没有用的话，你就挡他，不要让他来啊。不是,是这个问题，是他的 IQ 一五七有问题。他整个大方向有问题，说这种人当总统的话，这台湾就完蛋了，对不对？这太可怕了吧！你柯文哲这个这种德性，如果不改变的话，怎么可能当总统呢？因你里有很简单一个最重要的条件没有啊？什么条件？你知道吗什么条件？就是格局嘛。哦。那个没有格局嘛，你要你要你要有八等嘛，要大把嘛，对不对？对要有宰相肚里人撑船。是。你怎么小鼻子小眼睛，那把柯文哲变成小柯？
0: 欢迎注看关键时刻，我们要谈言就是东京奥运多灾多难。今天东京奥运从四面八方进来之后，东京的疫情居然在增加。它现在一天的确诊案数，增高到了一千八百多例。现在整个很多东京人，甚至很多日本人，都非常的生气。连日本的大企业，过去非常支持这个体育活动的，现在不敢参加开幕式，甚至连投放广告都不敢。而对于台湾来讲，今天有个数字把我们吓到，就是今天的本土案例居然已经高达了三十。让大家担心的是，有偷渡客进来了。今天我们看到了，包括越南、包括中国，我们很多地方疫情之所以会大爆发，就是因为偷渡客进来。那我们还有没有其他的这些偷渡客有没有进来？进来有没有带病毒？带了病毒，他们去到哪里？这让人担心。另外一个就是。我们看到有一些特殊的团体，现在南来北往，也造成了一个群聚的一个效果。而这些会不会变成了黑树？而这些黑树如果在全台湾串来串去，那会重演整个万华阿公店事件的一个重演吗？好，在这段您有两位来宾加入讨论。第一位是资深被铁人王瑞的瑞，您好，大家好。啊，对不位台北市议员徐小星，大家好。瑞德<是>今天的本土确诊人数已经高达三十，你说？三十不见的恐怖，而是它的成分。今天讲到的，今天偷渡客里面有六个、八个进来，有六个竟然确诊。当然，今天要做基因地区，非常有可能是 Delta。为什么知道他们是 Delta？ 非常的一个可怕呢？还有就是那个特殊族群南来北往，有可能重演阿公殿的事情吗？今天一个平东的老妇人因为得了 Delta， 不幸的往生。哎、欸。如果 Delta 这样子往，这代表它很毒哎、
8: 欸！为什么偷渡科非常的可怕？我跟各位解释一下。那么中国大陆事实上呢，它防疫因为是高强度的防疫，所以呢，你进它的机场以后呢，十四加七二十一天呐、啊，所以照理来讲，境外一路的那都是应该境外一路本土很少，对不对？對你要知道云南瑞丽到今天都没有止，已经超过半个月了、欸。云南瑞丽为什么会有这个啊相关的病毒本土案例呢？而且都是 Delta， 这是最可怕，因为我们知道 Delta 的这个传播力比现在的台湾肆虐的这个英国变种病毒啊 Alpha 病毒呢还要强上 60% 嘛。所以说中国的境外管制比台湾还严，没有错，也进去了，它它检验是非常严的，为什么？就是因为偷渡客。偷偷看，因为你如果按照那个相关程序，你不要看，小看云南瑞丽哦，全中国大陆一那个一年外籍人是进出最多的是云南瑞丽啊，哦，一千六百多万，你知道，但是。他都很，他为了要防疫，所以他很严格去执行相关。你如果进来的话，合法程序进来的话，我就全部把你等于说啊、呃、隔离嘛，这都没有问题。问题是那走私偷渡客呢？走私偷渡客你就没有办法隔离啦，就没有办法隔离的结果就是带着，因为缅甸，因为他刚好瑞丽跟缅甸两边不能来往嘛，对，包括很多啊卖翡翠的、卖什么东西的，结果缅甸籍的这个偷渡客进来了以后，把第二台把第二台占进来了。一直到今天都没有办法，不管他们使出浑身解数，怎么样去隔离，怎么样去弄，到现在都还是有本土的案例哦。而且你不要小看，为什么呢？因为这边已经广东好不容易暂时停止了，对不对？對一吵了一个多月啊，然后一百多个人确诊了，现在又从云南这个地方、瑞丽这个地方不断在不断的有了以后，砰了飞到，你看南京现在也中了，南京南京现在十几个案例哦。你过南京现在讲法是说啊，因文机场啊接触到这个境外一路，哎、欸，理论上来讲。国际机场不应该有人会接触到可能的外国，不管他是旅客还是观光客。<對>那因为这样确诊案例理论上不应该有嘛，对不对？还是要十几个案例哦、喔。现在南京中了以后，上面的那个上海银行咖啡洗啊。上海现在全面也是紧缩你相关的这个等于说规定嘛，所以你千万不要小看偷渡客。越南，越南是全世界，我讲真的，本来防疫比台湾还厉害，死亡人数比台湾还少，对不对？他。他把整个边境守的滴水不漏，那你知道那个破洞是什么吗？破洞是什么？破洞也是中国来的偷渡客，又是偷渡客，偷渡进来了以后，他还已经平成功的。搭车到了胡志明市，已经到了中，到了这个越南的首都。进去了以后，才不会。等到找到他以后，他知道他已经确诊了。<對>所以偷偷跟是一个很危险。为什么？因为你没有办法掌握，最怕的就是变数，就是没有办法掌握。这次我们这个呃，东港的渔船呐、啊，对，那么来到了这个台南，台南安平的外海，海巡署是有线报，所以他跟，然后上去之前就已经把防护衣都穿好了嘛。<對>上去以后，你不要忘记。有我们台湾的台湾籍有三个嘛，对不对？然后呢，八名的这个外籍啊、呃，这个渔工啊，都是非法的。然后后来把他带回来了以后，由检察官下令，立刻到卫生所去进行裁检。八个里面有六个确诊，四个印尼籍的，两位缅甸籍的。请问一下，现在这个病毒基因定序还没出来。不过，请问一下，印尼跟这个呃缅甸？现在最肆虐的病毒是哪一个？就德尔塔，就是第二塔病毒嘛。啊、所以呢，几乎不用验，我大概猜得出来，应该是第二塔病毒的可能性很高嘛。对，那那海巡署，海巡署把它拦下来，大功一件。不过我心里面是很危，是很圈叉的，你知道吗？我心里面是很害怕的。你认为全台湾只有一艘渔船，一个人？想赚这个偷渡的钱吗？当然不是。那如果万一有人也是跟这位一样，那么六月出海，七月初就到印尼巴淡岛去载这些非法的移工，而他们这个载有非法移工的这个船，如果没有被海军署查到呢？如果没有被海军署查到，我问你，他们上面所载的这个印尼也好，这个印尼籍也好，缅甸籍也好，移工，如果他们身上有德尔塔病毒，那怎么办？那怎么办？因为它会传染。因为你，我跟你讲。非法外籍移工他是没有办法上岸的，对不对？对。然后呢，所以没有问题，他们都待在船上。可问题是，台湾的相关的船长啦、这、那个大大副的这些人呐，你可能被他传染嘞。你可能被他传染了,、欸、他他传染了以后有这个问题啊？啊对哈，没有错。所以呢，这个就是为什么偷渡客可怕的地方。更何况如果万一……所以你说现在只知道这八个外籍移工有六个感染，可是台湾籍的呢？没有错。那所以有这个危险呐、啊。那万一更何况如果万一偷渡客上岸的话，那更不得了。保杰，你知道吗？前阵子万方医院，那么台台北市长柯文不在这边讲说，哎呀，台湾有五万名的逃逸外劳，是不是要把他们啊、呃，把他们特色啦，让他们可以打疫苗嘛？对，那事实上是不可能的事情啊！哈，问题是为什么？因为本国人都还没开始开打呢，怎么可能？没办法打完嘛。可问题来了，你知道万方医院不是有个老翁，那後,后来哦，三个人确诊了以后，他的看护竟然是非法的逃逸外劳、欸，哎、哦，你知道吗？那这个有多可怕？我们在去年二月。也就是疫情刚开始的时候，编<對>号中华民国编号第三十二号，我不知道你还记不记得，他是一位印尼籍的外籍的看护工，对，他就是非法逃逸的外劳。那为什么对他印象深刻？因为那时候公布的那个足迹看了以后，大家都会，他都坐公车搭捷运。坐过捷运，坐过火车，坐过公车，坐过计程车，还去过公园，大家一看都傻眼了。后来不是他确诊了吗？对，他竟然还开直播，你还记不记得？他开直播跟全世界说，我已经确诊了，我现在人在哪里哪里，我要卖什么东西，你还记得吗？就那一位，所以呢，事实上这样的一个托卢克也好，还是变数。那除此之外呢，另外一个变数是<咳>也是很可怕的。为什么？之前不是有传？那么来自于台中有一位台中的一个家教男、啊，家教男对家教男不是跑到台北来吗？他在六月的时候，来到六月底的时候来到台北，在不同的这个等于说汽车旅馆呢，呃，到包括台北，包括新北，新北他在什么地方？板桥中和刚好是新北最重灾区，对。然后台北包括哪里？中正区啦、新一区啦，好几个区刚好也是有相关的案例的嘛，是。结果他回到了这个等于说台中的以后，对，棒棒棒棒，不是。基隆什么难呐、啊？然后哪里什么难呐、啊？这个变那边都变出来嘛。那他还不是最严重的？为什么？桃园这个案例反而让我们觉得更加的危险。为什么？桃园卫生局特别把它特别出来呼吁，大家赶快如果不决不对赶快去快筛、呃。为什么？你知道吗？桃园卫生局吓坏了。刚刚台中的那个总共四个人确诊。对。那你知道桃园的这个案例从六月到现在几多少人确诊？多少？四十个人确诊。那为什么会这样？因为他们透过网络，网络有交友软体，现在问题在网络的交友软体很多都是匿名，都是用外号用匿名，那约了以后啊，可能大家你情我愿呐、啊，然后呢，两两个人就这个等于说啊，就相约见面等等啊，他就在桃园，比如说五六个旅馆，那到处汽车旅馆这跑来跑去住来住去啊，就你跟你的朋友或是你喜欢的人他去了以后，结果。你是不是会回家？对，回家又又传染给他的家人。啊、你去上班，传染给你的同事。单单家人有九，刚刚说的四十个人里面有九个就是家人。然后呢，还有其他传给同事。那现在呢？后来因为有些人可能记忆力不好。或是有些人不愿意讲出来，所以在意调的上面非常非常的困难、啊、再加上他们用这些相关的通讯软体，很多都是绰号，你说是都是外号，多这么多这么多。麼多麼多所以你在做意调的时候，你很麻烦。你做意调的时候，你必须去查查查查查，还不一定查得出来嘛。所以后来才跟他们讲说：你们请大家为了你们自己，为了你们家人，为了你们的同事，请你赶快把你的意调说清楚、讲明白。必要的时候，赶快出来塞。」你想想看哦。他在短短的从六月到现在的短短的轨迹，已经造成了四十个人确诊，你就知道交朋友、谈恋爱，但是呢，也是要非常的小心防疫，否则一失足成千古恨。不要忘记 ，Delta 病毒我们之前都说它的传染力很强，对不对？杀伤<對>力不会太强。今天在台东的十七个 Delta 的案例里面的那个访疗的农夫的太太，他在今天因为 Delta 病毒他死亡了。所以你不要哦，你千万要记住，德尔塔病毒除了传染力很强之外，它还是会造成人员伤亡的。所以大家一定要用全心全意、最大的防护来保护自己跟保护家人。好，石头，我
0: 看这个图，我吓死了、欸。这是草原的群聚感染，这个呢是核心点。这个到他传到他家人，这个到他洞洞洞洞洞这么多个，然后呢他又传染这么多个，又传染给家人。哎、欸，这么一圈一圈又一圈。四十几个，宝健不是只有在桃园，他现在还到台中去，所以现在
2: 整个范围是慢慢的这个扩大。那事实上我们必须讲，德尔塔病毒来说，除了它感染力非常强之外，刚才瑞德有讲到，就是说今天台湾已经有一例，因为这个老农的夫人因为德尔塔病毒就过世了这个状况。嗯、那我就讲，其实德尔塔病毒呢，真的真的威力非常强大。我们跟大家讲，我们不要讲我们台湾，我们讲美国的例子，美国宝健，美国最近的很多很多政要，他们就开始担心，因为美国七月四号解封，那你知道。美国跟他们不一样是什么？美国打疫苗的这个接种率已经非常非常高，对，只有六层，他们到五六层左右，但是他们还是这样感染，怎么怎么感染？我们现在讲第一个，因为他们上个礼拜的时候，有美美国德州的这个民主党的党团，他们要飞到华盛顿，因为要阻止中共和党一个法案，哦、所以他们那些议员呢，就坐了一个飞机，然后从这个德州飞到这个华盛顿来。那在飞机上面，因为他们都打过两剂，<對>所以他们认为说啊，我们在飞机上面来说，我们做基本的防护就好，就没像保健这样。他们那一堆那一堆议员里面，居然有五个人感染，都打过两剂，还有五个人感染。两剂都打完哦，他们就这样子，因为可能在同一个密闭空间来说的话，就造成五个人感染。好，五个人感染之后，他们怎么办呢？因为他们后来还去见了副总统贺锦丽，<笑>然后他们还见了这个苏莫民主党呃民主党的参议院的多数党领袖，<對>所以他们见了他们两个，后来他们两个就说：“哎、欸，明白，我们都没有跟他们有亲密的接触，<對>所以我们目前没有感染的这个状况。<對>”但是当大家完全吓出一身冷汗，就是你看。这么多人，然后跟这个高层见见过面，<对>还有什么？他们还去见了谁？他们还本来还要去见裴洛西啊，西结果裴洛西没有不在，所以裴洛西是他他的这个一个发言人跟他们接触之后，抱歉，他也中了。发言人也中了。发言人跟那些议员接触之后就中了。那你知道，除了他们中之外，现在白宫，你看这个美国的这个报纸里面讲 ，Delta 袭击白宫。哦。那为什么 Delta 袭击白宫？因为白宫有一个这个他们的这个白宫的这个官员，对，他呈现的阳性。那<对>因为他呈现阳性之后，他其实也没有跟拜登总统有见过面。是但是你可以知道说，其实 Delta 病毒，你看很轻松的就来到了美国的所有的政要中心的这个华盛
0: 顿的所在地。所以 Delta 有这么可怕？他刚刚讲到的，现在日本。现在美国、现在英国，甚至东南亚国家<對>最可怕的病毒就是 Delta。现在大家担心这个偷渡客，对，是不是也是 Delta？ 好，我们讲，我们刚才讲的都是室内啊，你可能在室内
2: 见，坐飞机这样很危险。我跟大家讲一个例子，这是一个在休斯顿举办的一个户外婚礼，这美国举举办户外婚礼，他要求什么？哎、欸。他们還要求你要防疫哦，你要给我所谓的接种证明哦，哦你要真的完整打过两季哦，这样才 OK。所有的宾客都有接种证明，一,一共有九十二个宾客去，全部都有接种证明。但是位置问题出现了一个大破口，这个破口是什么？来自印度的一对夫妻，这个夫妻他们，但是他们也接种了两两剂印度产的这个 Covaxin 的这个疫苗。就这个疫苗，他们去了之后，在那边这样开趴啦，这样开心之后，就没想到来自印度这两个这个男女全部都中。全部都中了毒，结果他没想到又感染给另外四个人，所以在这一场婚礼九十二个人参加里面来说，有六个人得了这个 l t a 病毒，所以它其实这个传染力是相当相的。欸、其实他们都在户外耶，而且他们都打过两剂，而且那后来感染的里面来说的话，当然有两个人是打过这个这个所谓 COVAXing 这个印度这个疫苗，另外两个人各打过两剂 BNT 跟两剂莫德纳，所以也就是告诉你什么？你看我们讲这是这个 BNT，BNT 原本原始病毒九十五。然后到了这个 Delta 就降到六十几，那莫德纳是九十四， Delta 就降到这么多。所以的确，如果你真的打过两剂之后，真的它防护力，你从他们的例子来看的话，真的就是有五六成左右的这个数字，<是>你可能还是
0: 随时都会中的一个状况。那台湾现在怎么办？台湾我们现在疫苗普及率不才两成四而已。对，而且
2: 抱歉，更夸张是什么？现在整个 Delta 病毒已经变成是全世界的主流的这个病毒，包括说目前的。澳洲的这个这个封城，因为很多都是因为德尔塔病毒。你看，澳
0: 洲还在封城，全
2: 部都是因为德尔塔病毒。那你知道，因为德尔塔病毒，现在看起来的话，只有 mRNA 的疫苗是最有效的。哦、所以现在全世界都在抢 mRNA 的这个疫苗啊，抢疫苗。但是我们就讲，现在是完全大塞单。我们今天不是讲过了吗？我们李宗熹不是就说，哎、欸，我们目前的莫德纳有一百这个八十四万亿的美金的这个量，没有人接嘛？但是我跟他讲，其实不是只有他这样说。那韩国准备怎么说吗？因为韩国他原原本呢保留了一些量要给什么 ？SK 海力士、哎三星还有子公司 SK 海力士、LG 还有现代化学，他们就说我们要打什么？打莫德纳，打莫德纳当然是最好的。但是他们现在改了，他们现在说哎、欸，我们不给你莫德纳，为什么？你莫德纳现在不够。莫德纳不够，所以我们现在给你打辉瑞疫苗。辉、哦、瑞比较多，对，辉瑞比较多，所以他们现在已经因为为什么？因为辉瑞的生产量比莫德纳多。对，目前现阶段是这样。所以韩国方面来说，已经说，哎、欸，我们不,不,不,要不要提供你莫德纳，我们提供你給,给你这个辉瑞 B N T。那除了这个之外，玉立，我们这次不是透过玉立去买的，對,對,對,对不对？玉立他讲什么？他说哎、欸，现在今年今天今天敲定，这是他七月六月底七月初说的。」他说今天敲定了许多专交易。都要到二零二二年才能够交货，因为今年的供货量几乎已经完全被定光。对，这是玉立老板讲的。那我们今天才宣布说，我们定到三千六百万。可是我们有
0: 三千六百万吧？对，我们明年有两千万，我们后年有一千五百万。如果抢这么修，我们抢得到吗？如果玉立的执行长说的是对的话
2: ，今天敲定的交易要到二零二二年才能交货，那我们是什么时候敲定？我们显然在他说话之后嘛。所以到底能不能敲定，不知道。他说，这是一场抢疫苗的大赛。他说：“现在单，他说现在已经抢到2023年了。对，你没有没有讲没有很大量，没有到2023年的话，你根本不用想。所以现在整个完全剂量是一个完全严重不足的情
0: 形。而且我们看到严重到什么程度？刚刚讲到的越南9万剂我也要，对，我看到了菲律宾23万剂我也要。哎，现在全世界抢疫苗是抢到一剂一剂我都要。对，也就是说现在的 m n A 是大家完全都抢
2: 。所以你看李中西说了吗？我就我我再算一次。”他说一百八十四亿，对不对？对。目前的莫德纳，他一个季度来说最最高，他拉到年底的话，也能只能够来到四十亿的营收哦。所以至少处理要四季以上。所以我们大家一年以上，大家算一下，你真的交货要一年以上？那一年以上的时候，现在欧美国家也开始在追订啊，美国也开始在追加，现在全世界都开始在追加。那你能够确定大家
0: 都要抢 mRNA？ 对你
2: 能够确定能够拿得到吗？那当然，我们现在我们政府有说啊。我们现在还有另外一招，除了我们原本的国产疫苗之我们还有代工。代工目前的确有代
0: 工吗？我跟他讲，目前的确政府有在谈，目前有两。但是李中熙有讲哦，他说：“哎、欸，我们在 m r 技术上面有一个距离哦。”他说：“你不是工厂盖好就好，对，工厂盖好以后你要通过认证，<是>而且你工厂也不能只做 m r n a， 你要多方面的。”他说：“台湾没这个条件。欸”没错
2: ，这个的确难度非常高。我跟跟他讲，为什么韩国会停止所谓莫德纳施打？因为原本我们不是说三星要帮他代工吗？对。但是三星发现到说代工真的没有那么容易哦，所以他的代工的时间会往后挪。也就是因为这样，所以他们认为说，哎，我们今年的莫德纳的疫苗可能会比较少，所以才让你改打打辉瑞。瑞那如果从韩国投资那么多，他都不容易量产的状况之下。台湾要代用这当然是有相当大的难度。<對>不过目前台湾是有在跟他谈，在談有在谈了，有在谈。但是具体的状况来说的话，这个等到之后才会宣布。台湾<灣 S 1> <一>只剩下这个了吧？对，另外一个还有一款，我觉得台湾现在也在谈另外一款疫苗。什么疫苗？很多人都说是江省，神，是其行。其实因为目前的腺病毒的这个疫苗来说，国际大家都不要了。哦，明年包括 A Z 啦，包括说像江省，它可能慢慢的会走向可能大家不想要打，然后慢慢的萎缩的这个状况。我们现在国内在谈的是。Novavax 这一款疫苗哦，我们现在台湾已经有厂商，甚至我们政府已经开始去跟 Novavax
0: 这个接触。所以说我要代工去做 mRNA， 我非常困难。对，可是就台湾有两种，第一个是我灭毒的这个灭活的病毒，是再加上这个几蛋白重整的病毒，是台湾是有能力的，对，因为
2: 我们蛋白质的这个生产，我们其实技术还算不错，所以我们现在台湾可能会去接触 Novavax 这一款疫苗的这个代工，但是具体的状况来说的话。因为现在政府的态度是要等到 B N T 来台之后，他才会正式的宣布所谓的代工的这个部的<对>所有的厂商，所以大家要知道这个名单的话，等等到 B N T 真的来台湾之后，这个名单就会确定公布。你我们真的有这个？正在台，我因为你的财经界有这个消息，我哎，目前已经所有的生技业都已经在传相关的这个名单啊，而且目前都已经有跟我们国内的高层在开过会。哦，那大致的方向是如此敲定，但是具体的时间呢，可能要等到我就讲，等到 B N T 我们所有人能够到了疫苗先到一部分之后，才会宣布代工的这个时程。好，董事长，你是最早说
0: 疫苗决定最后的一个胜负，你没有疫苗你就不可能赢得终极的一个胜利。现在看起来越来越是这个样子了。现在全球都肆虐，而且我们跟他讲，为什么现在 mRNA 这么样一个手？我们看到了东南亚，我们看到了非洲，我们看到包括像智利这些国家打的吧，打的科兴，打了国药，结果根本没有用。你不但没有用，还让整个疫情大爆发。所以现在新加坡已经不承认了，现在包括泰国、包括印尼都要把科兴给丢出去。我本来是用科兴来填补这个额度，你现在把它漏掉了以后，我要有新的额度进来，这个新的额度我要 mRNA， 可是大家在抢。台湾抢得到吗？今天跟我们讲说，哎、欸，有了，我们今天有3600万，我们年底有一百万，明年有2000万，后年有一千五百万
3: ，真的进得来吗？补得了吗？首先，第一个哈，我们这个这段时间以来哈，听我们的卫福部，我们的中央政府告诉我们所有疫苗到达的时间、跟疫苗的数量、跟它的合约的数量等等等等，听的故事已经听了大半年了对。好像都没有实现过，都没有吗？这只都每次都胡乱呢，这只都从头到尾就胡乱呢。到时我们现在记得我数字很清楚啊，一千九百八十九万只嘛，不是很清楚吗？对， 1> 那一千九百多万只里 1981, 有有 A Z 嘛，有有莫德纳嘛，<对>那现在到了没有的？一部分可以，那这没都没有啊。所以他们讲话是胡乱的，你知道吧？那到今天讲了三千六百万只，对不对？三千六百万只，他讲的是说明年跟后年，对不对？<是>那明年跟后年，那时间知不知道呢？不知道，不知道。那是保密的。呃，价钱也不知道，价钱不知道，时间不知道。那你来相对的对照组，你看那郭台铭。这这个刘德英跟慈济去买到的这一千五百万只，价钱你知不知道？知道。价钱知道。然后你到货日期你知不知道？慢慢知道。呃，都慢慢都这都确定的嘛。对。确定的。一个叫做确定的供确定的疫苗到达台湾，一个叫做不确定的到达台湾，一个不确定的。现在我们政府的做的事情叫做不确定嘛？那不确定变成那疫苗救台湾，对不对？啊。那疫苗救台湾，现在疫苗不确定的情况之下，我们就面临什么未来？你知道吧？叫做不确定。的未来不确定，现在这些家伙干的就是干的，我们这个不确定的未来。我现在不知道什么疫苗，到他讲的到底是不是会来。刚刚司通讲的，这不一定会来嘛？有没有疫苗不知道，什么时候来不知道，对，什么价钱不知道。那我们那这个德尔塔会不会来？会，德尔塔保证会来。我就把他妈偷渡的也会来，他妈从这个从这个从三加十一也会来，各种方向阿公店也来。德尔塔保证会来，疫苗不保证来，就是我们现在政府干的事情嘛，就这么简单。但中间有一个很大的一个怪异的地方啊，那你为什么好好的不是让郭台铭买就好了嘛？对啊，那你郭台铭竟然可以干到一千五百万只，那明天再干一千五百万不是很好吗？这路不都打开了吗？对啊，路打开为什么不走这个路呢？对不对？为了什么道理？你看，刚刚师长讲对对，全世界都在抢疫苗，中国大陆也在抢 ，B N T 大家都在抢，辉瑞都在抢。这主要两只嘛，哎，看看<对>越南抢了半天，抢个九万，都如挖得好，九万嘛都如大汉之望云里。对，那我们一干干一千五百万，这是不是本事大、啊？是这个本事大是是不是讲你要你要必须要肯定，郭台铭这些国际的这些大的企业，他们确实有国际的人脉，对，跟国际的谈判能力确实超强嘛，这个没有话讲嘛，对不对？他已经把成绩单给你看了，对，结果你不跟他搞。你要自己去搞个三千六百万，不知道是哪，然后结论是不知道会不会来，这个真很奇怪，一个可以确定，一个不确定。对，他干这个不确定找一个不确定的，他就是不爽嘛，就国家尊严嘛，就这么简单、哎。这老百姓的命怎么可以让你不爽的嘞、啊？现在就是这样子啊，我刚刚讲了嘛，以色列现在已经非常确定了，哦。第三季了，第三针加强针 b o s t e r 已经准备了。开始要打了，开始要打，了，你知道吧？我们是什么？我们这两千万只，我算给你听，九百万人，九百万人，剩下人怎么办？假设通通都到，假设了，好不好？通通都到，我问你，那九百那剩下我们有两千三百万人，对，那我们这些人是要他要给你要搞第一类、第二类、第八类，搞了好几类，大家偷打，又什么忏悔又来了。把人性的恶劣的状况从头给你显露无疑，这个政府很奇怪，怎么永远学不乖的呢？但这很简单的一件事情，就是叫郭台铭来谈。哎，老郭，你帮个忙，是你，你这官民合作，不是讲了吗？你可以找台积电啊。对啊，找台积电也可以呀、啊，是不是帮个忙？我们明年的 BNT。政府出钱，你来帮我买，对啊，不是解决了吗？是啊，因为很简单嘛，台积电有全球的议价能力嘛，没错<錯>，他的它的 power 比你台湾政府大嘛，大家怕他嘛，德国人怕他。说哦，台积电，他妈你你你,你现在他不鸟你台湾嘛，可台积电不一样哦，对，你弄我对不对？你不给我面子，我不给你晶片，把你搞挂，你这德国汽车产业就挂掉了吧？它有他有报复能力嘛。你台湾有个鸟用，没有保护的。没有啊！台湾明明可以很轻松的用我们企业家的力量来突破这个困难，他不要，他在那边耍耍到之后，全部把台湾变成陷入一个不确定的未来。好，小新，我不懂是哎，今天怎么说？你
0: 已经有你如果都没有例子也就算了，台积电的例子，今天包括红海的例子，虽然慈济没有公布它的这个价钱，可是他的时间也公布了，为什么所有的事情？到了我们的这个防疫中心的座位面。全部都是机密了嘞
6: 。是的，所以有很多事情在疫情之前是可以公开透明的。蔡英文蔡总统他在四月的时候他说、哦、分享防疫经验，就是因为政府公开透明呈现事实，让人民更有信心。他当时说的是对的，那个时候很多事情我们都公开透明给大家看，也因此蔡英文政府得到了非常好的民调。而且这个新闻的作者叫做林伟峰，哎，这是
0: 林伟峰写的。对,对
6: ，林伟峰写的，这就是非常的讽刺哦。所以到现在呢，你会发现。有四个很重要的事件哦，都没有公开。第一个就是我们最广为人知的三加十一的会议记录，到现在完全没有看到。好，他说不要跟我们计较太多，我们每天开很多会，甚至民进党的立法院在立法院里面全面封杀。第二个，大家想知道的是说高端。E U A 为什么不能像美国一样全面的直播公开？我们想知道什么？那那三个完全同意的人到底是谁啊？参加这样的会议里面，说人家讲什么就说完全同意，没有任何一点自己的意见吗？以及不同意的人的理由到底是什么？现在
0: 还有一个是我非常不解释，他说这个主持人也是这个主持人，他讲说，哎、欸，不用担心，这个就算通过了以后，他也是战备。不会直接拿上，是真的有讲这个东西吗？哎
6: 、欸，这就是让大家很想知道，所以为什么我们要公开出来？因为如果他只是战备的话，你早些跟我们说，很多的年轻人心中的一块大石头就放下了。你现
0: 在讲战备，到底是真的战备？还是你去糊弄这些专家？是说你跟这些专家讲战备，这些专家的心防跟压力就没有那么大，就敢投赞成了
6: ？是有可能的、哦，因为你看，完全同意的其实只有三个人而已，大多数的人同意，但他有条件。而这些条件是什么条件？我们必须要看到会议记录才知道。那现在说哦，之后会公布。如果之后公布，你千万不要先打在人民的身上，因为人民其实现在网络资讯非常发达，可能很多人要选择他要打什么疫苗，他先看一下这些专家的会议记录以及他们是谁嘛。我相信的专家讲说，我信任的话，我才要去打人民有知的权利，再来在上百亿的这个买疫苗的预算支出记录，哦，我们也都不知道。所以五月六月有三十七亿花出去了，可是我们进来的疫苗很少。那你要知道，现在还要加购多少？要加购三千六百万剂的莫德纳疫苗进来嘛？那到时候这些钱不是又更多了吗？如果我们连五月、六月的支出都说不清楚，那你现在告诉我说，今年、明年、后年，我钱全部要一次砸下去了，什么时候这笔钱要付出去，而我们的到货日期是什么时候，完全没有人回答得出来，又变成是机密。最后哈、哦，还有这个行政院的南部联合服务中心的陈正文，他们。违反了防疫规定，跑去某一个屏东的这个 villa 度假聚餐，<对>到底里面有谁？连这个最基本的违反防疫规定的人，我们现在名单都没有办法完全的拿出来跟大家交代。所以，从本来的公开透明，民调非常高，到现在民调节节下降，是不是就是在把人民知的权利完整的告诉大家这件事情上面产生了很大的变化
0: ？好，辉子，现在一个时候我们注意的是。东京奥运现在到底如何？真的，因为东京刚刚讲林医师有讲，在原来在东京就已经有这种潜伏的 Delta 的这种案例，非常可怕哦。还有两种可能，一个是把全世界的病毒带到了东京，造成东京大爆发，这东京一定翻脸；第二个就是，如果这个病毒是在你东京本来就有的，你让全世界最棒的一流的选手到了你东京，结果你感染了，你东京。你日本怎么对全世界交代、啊？所以
1: 人家就说这一次奥运比的不是所有的竞技能力，而是比的抵抗力，你知道吗？现在已经有很多的选手，因为他们已经被确诊了，所以没有办法出席这一次奥运，只剩下不到二十四小时时间。但现在东京的确诊案例却来到一千九百七十九人哦，可以说是大概今年一月以来之后的一个另外一个高峰哦。他是智利的一个选手，跆拳道的选手，他就是在人在智利的，他已经到了日。日本，如果记得进行隔离的时候十天，竟然发现确诊，所以他非常无奈的是，现在就要宣布退出这一次的奥运哦。那除了智力之外，我已
0: 经准备了那么多年，我来这边比赛，结果我来这确诊了。我跟你讲
1: ，最可怜的是现在今天传出来的英国这个射击女将哦，她是所谓的不定向的一个标靶射击的一个世界冠军，很有可能成为奥运金牌的选手，哦、而且她今年二十三岁。她说她从十八岁。过来五年，每天都为了这一天在奋战，结果他竟然要出发之前确认确诊，所以他没有办法。他说现在没有任何言语可以形容我现在的心情，等于你过去五年的所有的训练都付诸流水。你说
0: 就是这个英国的射击女将希尔，<對>花了五年的时间，她在全世界不定向飞靶的冠军，<對>结果她感染了。她感染是你自己把病毒带来。还是你在东京感染的？如果你在东京感
1: 染，你怎么对人家交代啊？他现在还没来，他还在英国，还要准备出发哦。就对，所以你知道，他就而且他没有任何症状。他在上一届里约奥运的时候，他有进入决赛哦，但是他没有得金牌。所以你也知道，这对他来讲，等于是要一雪上一次一圆上一次的奥运梦。就这次，竟然因为确诊没有办法来，所以他才会说他的任何言语没有办法形容他现在心里的感受。另外旁边看到那个是呃所谓的那个呃英国的网球双打，他们两个人也是因为确诊而这次也退出了奥运。所以光英国队就包括射击女将，还有这个双打的这个网球的选手一样都退出。那除此之外，厄瓦的还有谁？你看到俄罗斯的游泳好手，你看到这十八岁。对这个欧洲的夺到冠军金牌，要来特别带来的东京这边参加奥运的，他甚至是奥运代表团的领袖之一。结果没有想到，他也因为确诊而必须要这一次退赛。十八岁的一个年轻人，本来有希望在这一次东京奥运一圆他的一个金牌梦，所以你就知道这一次的这个呃所谓的东京奥运，真的对很多选手来讲是噩梦一场。包括杰克，杰克也有个桌球选手，他现在也因为确诊而。而退赛，还有包括荷兰的这个滑板选手，但所有人里面最被人家关注的是什么？竟然是。今天就是美国的体操代表队已经决定搬出选手村，选手村太可怕了吧？对，因为你也知道为什么有这个选手村，而且特别严禁日本人进到选手村，就是希望有一个所谓的个泡泡，让这些人所有的奥运选手一一万多的奥运选手<對>可以在里面获得一个非常良好的照顾，就没有想到现在选手村的确诊人数激增啊，已经来到七八十人，而且有一些是他们的教练，有一些是他们的工作人员，所以呢。现在为什么美国的整个体操队会搬出选手圈？因为他们发现有一个候补的一个华裔体操选手艾克尔，他竟然也确诊了。那为什么会说他确诊之后会对于整个搬走？因为这次美国有一个黑珍珠，他这个是二十四岁的一个拜尔斯，他被美国称为是体操女王。你知道他非常有可能在这一次奥运破什么纪录吗？破有史以来得到最多金牌的一个这个纪录，之前是在由一个白俄罗斯的体。体招男选手，他总共获得了三十四，尤其这个人，对。他是那个，他是今年非常，因为他体操非常厉害，他今非常有可能，他是目前为止已经有取得二十九座相关的世界比赛的金牌，包括奥运的金牌，所以他这一次的参赛是非常有可能会刷新世界上得最多、呃、相关的金牌，包括奥运还有世界级的竞赛的金牌的数量。然后这个数量之前是由白俄罗斯的一个男体操选手所定下来的，<对>所以美国要打败白俄罗斯，他不能有任何闪失，不能有任何。所以就这一次，为了那个黑珍珠可以确保进军这个奥运的这个比赛，所以整个美国队搬出东京选手村
0: 。是，当然现在最关心的就是烟花台风，它到底会不会袭击台湾？我们到底可不可以放台风假？可是现在看起来，哎、欸，它又等于说擦边球闪过了。可是即使烟花台风从西北闪过台湾。它带来的雨量很可怕吗？这是 CNN 讲哦，它竟然可以对整个北台湾带来一公尺，也就是一千公里的雨量，这就是、相当沃拉克台风那个时候对台湾造成的伤害耶。
9: 呃，对这个其实看起来这个台风，你可以看到它最强的雨带是在它的这个西南象限，对，南方象限。所以换句话说，它如果走到了这个西北面的时候，这一块最强的就会落在台湾的这个。这个的、这个、位置刚好在台湾的北部，是,是虽然我们台湾可能不见得在它的暴风圈范围之内，是但是它的外围非常宽广，将近三三百公里，因为美军报它的这个七级风暴风半径是大概三百公里以上，<是>日本也是报很大，那我们台湾当然报的比较，较拘谨一点，两百两百二十会报到两百二十公里，哦、所以这个如果我们再看一下这一张，呃，
0: 这个是。化加
9: 强化的、强化的这个、这个高解析度的这个可见光云图啊，它在我们的外海，你看到刚刚讲的最强的，除了刚彩色显示红色的部分，你看这个雷雨包，这全部都是雷雨包，对，像这边也都是，那、啊、这个它的其实的暴风半径大概只有 220， 大概只有这个位置，对，那可是，在300这边还有。它的外围非常，尤其在它的西南象限。换句话说，它持续的往西南走、西北走的话，对我们影响是非常大的。所以
0: 它会把这个雨整个带过来。是的，是的。那这个雨到底有多少嘞、哦？是，而且它，
9: 而且它这个雨它走得非常非常慢。哦、然后它经过的这个海温可以看到，这全部这个海域都是三十度、三十度、二十九度，只要是二十八度以上的海温都很适合台风继续的发展。对。所以它一直在吸这个水汽，它又还没有碰到地形，所以你可以看到这是。美国的他们的预报，他这个是，呃，他们这个飓风，他相当于就是我们的中度台风，<对>二级到三级到二级，这还是在持续增强，他会经到经过这个，呃，石垣岛，继续朝这个西北慢慢的走，慢慢的走，对，大概以五到八公里的速度，一直要走到明天的晚上开始才会稍微速度加快一点，目前大概都是
0: 五公里的速度。虽然它的中心没有直扑台湾，可是刚刚讲的是，它最可怕的环流会绕台湾的北部过去，没
9: 有错，它的环流，它当它到二的这个位置的时候，它的环流是这样进来的。呃，它的进来的，所以北部的山区影响会非常大。是从量进来。对，我们如果再看到下一张，这个是它的这个结果，你可以看到这个是海面上，包括琉球群岛它的测站所测出来的低压的这个气压值。台风通常会走走往那个气压最低的地方移动，所以说你看到它这个路径是往这边走的。对。然后它还是由这个这个这个整个都是它的警戒区，这都这个窗外都是警戒区。换句话说。台湾中部以北的这个地区都要非常小心它的这个大雨。如果看这个数
0: ，大概是苗栗以北都要小心，是都要
9: 非常小心，而且那个山区的雨会非常非常的大啊。哦
0: 、如果我们
9: 再看下一张图的话 ，OK， 这个就是刚刚讲到的，在了礼拜六的清晨的时候，哦、所以它
0: 虽然引到这里了，对，可是它的整个环境是这样过来，降进来
9: ，然后碰到了我们的这个北部的雪山山脉。地形的夹角就像是这个大陆的这个水汽碰到了这个呃太行山，就在那边下雨了。<对>呃，它的交互作用，所以你看这个雨是最大的，是在北部地区，<对>然后中部这回也会有。那而且它走得非常慢，非常慢的这个时间，经过了这个石原岛，这样过去的话，它会一直一直
0: 累积下来这个雨量。所以它走得慢，就代表它对台湾影响的时间就变得非常长了。对
9: ，等于说从今天开始开始累积了，<对>然后要持续到明天，等于后天。换言说，它要走到。呃，走到后要走到礼拜六的晚上才会影响。如果说我们看四天的这个天气的变化，呃，这是今天的累积，这明天的这是风险公司他们做的这个预判。呃，明天它的这个雨区在山区就非常非常强了，然后后天继续累积上来，它的范围从北部地区、中部地区一直到南部山区都有累积，甚至于礼拜六它通过了进入大陆之后，到礼拜天的时候，它还会有一些西南气流上来对我们的影响。还是要小心中南部地区，还有它的这个台风尾
0: 。你说中南部虽然你已经离开了，会带西
9: 南气流进来，这个西南季风这样过来，台湾在这里啊。这个<对>当这个台风走到这个位置的时候，在登陆，就是说到了二十六号礼拜一的时候，登陆到大陆上海的时候，它这个整个西南气流，呃，会跑到台湾来。那这个是并不是真正的所谓的西南气流，而是原来在这边的这个，呃，变成热带低压七<对>号台风，它变成热带低压，然后慢慢的。沿着它的边缘到了台湾这边，所以对中南部的地区还要注意这个西南气流产生的很大的降雨，尤其是山脉效应。这个
0: 、这个雨大吗？
9: 呃，这个雨就是还是要看它是不是照这个顺，如果它走这个角度，这个雨会对中南部造成很大的影响。如果说它朝，呃，它很快朝着这个大陆呃减弱之后，<是>也许这个这个角度不同的话，它那个西南气流的角度会不一样。如果目前这个模式它做出来对这个西南就对中南部的影响，还是还是不可想象、欸。那
0: 照你这样讲。那全台湾都会受影响啊！是，虽然我没有直扑台湾而来，对往北走，可是你刚刚讲的，我最强的，就是它在它西南区的这个位环，那个我会直扑台湾的中北部，而我带来的这个西南气流又会中南部，那不是整个西半部都有了吗？没有
9: 错，就是尤其是山区，呃，山区，而且现在的这个剧烈天气哦，极端天气，其实，呃，一个午后雷阵雨，像六月四号台北就下大雨，整个、啊、淹水了。<對>中南部上一次高雄也是，其也是下水，所以这个都是造成影响。
0: 所以从这张图就看到，原来这个烟花台风它不止对台湾，对整个中国大陆，在整个周边都造成了极大的影响。的确
9: ，这个可以看到烟花台风它它因为距离，它上面这个是它的这个所谓的高压的这个导引，这个高压导引都在日本以北，所以说它的这个导引气流对它来讲，它是在整个大低压带里面的这个台风的位置啊。那整个这个刚刚讲的这个。呃，季风槽，季风槽伸展到这个季风低压带这边，然后它这个是整个大的季风槽。那你看到这个黄色、橘色的部分，就是风速比较强的地方。它气流是走向，就是从这边绕过来，<對>然后到这边去。这边经过了东海、黄海之后，就进到大陆地区。它是这样进郑州的所、這個，所以这個就是河南地区。那河南地区刚好这边有一股太阳太行山跟伏牛山,太山，对，然后挡到这边，所以说造成地形就像我们中南部地区<是>碰到山脉之后，下雨就下在高雄、屏东、台南这个地方。
0: 是哦， so, 我们看到了郑州下了三天把一年的雨下光，有人讲一天把<是>一年的雨下光。<没错 S 1> 他讲说，哎，这个跟烟花台风有关。我心想怎么有关？只有解释才知道，原来他是这样绕来绕去，经过这样直冲，然后刚刚一个太行山，一个伏牛山，而现在这个雨又从河南一下往河北跑了。其实最严重的还不是郑州，最严重的是新乡市。新乡市有保
2: 全站，他两个小时居然下了两百六十七毫米啊！那现在整个新乡是完全你看，他们整个因为他说这个雨量是超过郑州，所以你看他们整整个街道上面根本是黄泥一片啊。那包括说除除了郑州还有别的地方，你看这家里面的这个阶梯完全都是大暴雨。那新新乡当地的民众他现在都只能躲到二楼，他们说目前一楼基本上的是已经没有了，所以他们现在都是在二楼上面这样。你看，所有人都是这样，你看。他了不起的话，因为来不及逃，他只能够站在这个车顶上面，否则他真的就有灭顶的这个状况。所以这是目前郑州的这个画面。对。那接下来这几个画面是你看民众传传来的画面，你看这是什么？这是这个高铁站、啊。高铁站、啊。而且这是这个河南当地的这个高铁站。你看高铁外面在下大雨，里面在下小雨。你看整个雨，你看下到连这个高铁站，哎、欸，高铁站的设计其实是非常坚固了，就没想太惨了吧？这个雨就这样下来。好了，除了这个之外。他们一般民众来来说啊，现在几,幾乎每一个家庭里面都是泡水，这是在哪里？这是在他们地下室，地下室的停车场里面，你看这个水进
0: 来，你在地下室不完就完全
2: 这样进来？那除了这个之外，他们当时的这个整个路上面来说啊，街道全部这是这是当地民众晚上出来拍的这个画面。他说：“哎、欸，这是我们从我们家拍的画面，什么？<對>外面全部都是这个水淹，水淹一片的这个状况。”那除了这个之外，你看白天之后，大家大家开始展开这个救灾。就没想到，哎、欸，真的很多东西完全都被淹了，医院被淹。你看这个医院，整个医院淹淹成这个样子。<對>那除了医院被淹淹之外，看，他们要赶快转移病患嘛，因为病患在里面啦、啊。你要移开了，他们就只能够出动这种所谓的挖土机啊，<是>把所有人这样救出来啊。那包括说，你看，洪灾的状况之下，水真的太多的时候，他们。民众担大家一起想办法救人，那甚至中间他们过路要拿自己拿绳子，对他们只能够这样去做这个救人。另外一个还是什么？因为有一有一辆这个载的小朋友的中巴士来抛锚，抛锚之后他们就想办法把它救把他们救出来。所以你看现在整个，整个这个郑州地区来说的话，真的是相当相当的这个情况相当，下危急，不只是河南省跟郑州，我们刚才讲到。它不是往北移吗？往北走我们要往北走之后，你看这些这些，這些你现在看到的画面不是郑州，现在在河北。你看河北的很多比较偏南的地方来说，它这个道路也是完全都已经中断，而且只下了几一几个小时的雨之后呢，整个路河北的道路对整个这个水已经淹成一一楼高左右这个状况。那做了这个状，你看和暴雨的时候，很多桥啦完全被冲垮啦，那很多这个包括说一个大桥，这个易水河的这个桥也都被冲垮。他们就说，哎、欸。这也是他们几乎是有史以来看到最大的雨，都在这个地方下。所以现在整个中国的北部来说，真的是一片一片这个水乡泽国。那除了水乡泽国之外，河北居然也出现了龙卷风。你看真的是有点祸不单行。你看这个龙卷风下来，龙卷风下来之后，这里那些房子都垮掉了。对，目前很多屋顶也被吹翻。那至少已经造成大约莫是两个人死亡的这个状况。所以现在整个中国真的处在一个非常糟糕的状况。那当然。大家看到郑州就最担心的就是富士康，他不是说没影响吗？而且我们是目前的组装厂是的确没有影响，但是呢，你宿舍或是里面的交通的确是出受到一些影响。你看这是从宿舍宿舍宿舍拍出去的画面啊，你看宿舍拍出去之后，外面都是水啊，的确工厂或许没有影响，但是的确外面都是水啊。那他们很多员工也因为没有办法就可能被困住之后，他们也是用这个铲车把他们救出来啊。你看这，你看这就是。大部分都在富士康当地，很多<对>甚至很多其他当成其他工厂的物流物流仓库都泡水啊，然后一定要工厂泡水啊，这是康师傅的这个状况。所以的确目前富士康是没有影响，但是刚才提到嘛，因为他们现在要回去工作，其实有相当大的难度。<对>另外一个因为很多道路都不完全都是中断，所以到底能不能够如期的开工，甚至如期的这个出货来说的话，
0: 其实都值得大家持续观察。等等。我们也看到了中国的媒体非常有趣，现在又把丧事当成喜事办。一开始说，哎，今天只报道只报西欧的一个水灾，好像跟中国没有发生任何事情。<对>然后在讲中国的时候，也没有讲这个水灾有对肉，等于只讲八方来源。哎，等于说今天这么样的一个灾难，完全不闻不问，
3: 老百姓就火了。现在这里面有几个问题，我大概跟大家说明一下。首先，第一个。我们要相信中国的这个气象科技能力在世界上名列前茅哦，所以他其实十九号的时候，他的气象局已经有发布极降雨风暴，已经有预测大概一百毫米以上，他已经发了。这个在郑州，我现印象是郑州，而且郑州一百毫米就很发了。十九号就发了，所以十九号发，二十号的时候呢也有这个也有就发这个通告出来，但是但是就是你刚刚讲的，所有媒体不报。
0: 放<笑>你没人不理他，不知道
3: ,不不知道没人理他，你知道为什么吗？他故意，我认为他故意，所以有很多推测就跑出来，就是人谋不张嘛。对，为什么人谋不张？你知道吗？因为他这个郑州啊，原来是个小的一个区域，后来他现在因为改制以后变成个大郑州区。哦。大郑州区啊，它旁边有一个叫做长庄水库。哦。这个水库是平常做什么用的？你知道吗？它是供应郑州市的大郑州区的食用水，食用水。所以它是供水水库，水库有两种，<对>一种是供水的，一种是为了要防洪的。<对>防洪平常就是维持空，就是有一个容量，对，可以来调节。那供水是干什么的？满的水，满的，那水库满满的，到喝水的。完了，这这惨了、啊，怎么办呢？它的偷放，它的偷偷泄洪，它就在偷。为什么你要怀疑说怎么搞的？突然间一下子那个水突然间涨起来。不是光下雨，就在
0: 下雨也不可能黄河之水天上来呀。啊<對>哦、所以
3: 说，而且它更糟糕的，你看它是五点钟那班车，五号线那班车被淹嘛。<對 S 2> 到三点钟的时候就开始，其实它一直在排放水。啊，它整个整个事情过了以后，晚上才公布说它排排放了，<笑><笑>所以这个排洪这个事情，可能是跟这个整个强降雨两个事情叠加在一起，而造成了那么大的惨剧。哎，我简单讲。中国的水库可以撑得住吗？不，所以这就麻烦了。荷兰有三十三个水库，你知道吧？它这是你们都有问题的。它、哦、现在全世界现在,在到处在盖水坝、水库的国家，国目前还是中国。中国拼命盖，要水利发电的、<对>水资源等等，包括现在在西藏还是拼命盖，在西藏。这是第一个问题，第二个问题就发现一个问题没有，他这次的军方的救援的那、这个量不大。哦，你知道为什么吗？为什么？因为原来是习近平现在把武警部队收归军委会管理了。以前的武警是归公安部管理<對>，公安部以前谁管？周永康管的。法政委。周永康用以前当公安部部长的时候，当政法委这这个主导主导者的时候，他就控制了武装的力量，就是武警。但好不容易被这个习近平干掉了，对，就会把这个力量呢，习近平把这个东西武起来，收到军委会。去年才去年呢、喔，就收归军委会管理。军委管理变什么情况，你知道吧？地方没有办法调动部队，哦、武警都不能调动，<對>所以这次看出来人很少。是，但有个基础，大概一两百个人，但一个连、两个连、一两个连的兵力在做救援工作，<是>所以这几个都叠加起来，它造成完全没有办法动。然后到了后来，央视开始重视了，中央重视之后，现在开始才有，已经过了嘛，才开始有救援的动作，所以人谋不张因素非常大。怎么了？我一直不了解
0: 柯文哲，他可以管这种事情，你不能把你的嘴巴管好吗？你想想看，王必胜已经做那么多战功了，你就把一些功劳让给人家会怎么样吗？人家今天问到说陈世忠带队接管北农跟环，他说什么？不，什么叫接管？要怎么接管？他说每个动作、每个口令都是我们台北市执行的，这要怎么接管？他怎么讲？他说：“哎、欸，王必胜自己去讲了，每个口令都是他执行的，他只是来看一看、说说话而
3: 已。”王必胜是一个公务员，是个事务官呢、啊，他再怎么样讲的话，他的这个级别比柯文哲要低很多级嘛。柯文哲将来要当台湾总统的人嘛？他二零二四的总统梦现在已经开始在做了，你还有总统梦？哎、呃，他每天在做这个梦。尤其美丽岛民调已经刚看,看,看出来，他二零二四有角色。第一个，他民众党有没有门票？有，有门票嘛，所以他一定会选，你知道吗？他每天在是这个消中痛，你怎样？消中痛，对对消中痛哦。那问题是毛一个这个事要怪谁？你知不知道？怪谁<誰>？他乱讲话，嘴巴以前谁管？你知不知道？蔡碧如管的。那蔡壁如不在，所以这个嘴巴乱讲，没人管他的嘴巴。都不在了，你知道？那什么东西跑出来了？<對 S 1> 就这样乱跑嘛，对吧？那嘴巴就没人管。然后第二，另外一个很重要的，民众党现在发现一个问题，柯文哲发现一个大好良机，就是国民党现在非常脆弱，国民党完全太烂了，对，没有设定议题的能力，你知道吗？听到小心了没有？国民党太烂了。<笑>不是、啊，那国民党中央没有设定议题能力的时候，柯<笑>文哲发现他很厉害，他是以而取可待之，对他想利用这个，不要，他想并购国民党，并购、<笑>侵蚀、渗透、并购，他花样多了，他想每天在做梦嘛。他只要把并购侵蚀国民党以后，他才有二零二四的机会<对>他把这个设定议题能力哦，当做他自己本身很厉害。对，问题是你对象要选对呀、啊，你要选的是蔡英文啊，选的是苏贞昌啊，选的是这个这怎么选？最少选陈时中。你谈的议题不能再谈这个这个北龙环南呢、啊？<是>环南是谁的议题啊？反正是你自己吹气强嘞，你感觉没做后，你感觉吹气强，给觉哦，那是你的痛脚，笨的要死嘛，他设定议题能力很差嘛，差到自己的这个脚痛的地方来拼命砸嘛，然后讲到一个小咖跟他比，那这个就是说，他最大的问题就是唔领输啊，不是他他的问题他的问题就是他一五七嘛，他一百五十七嘛，就是 IQ 一五七，他毛病他的问题就是我刚刚讲的，归根究底还是我重复一句话。关键在蔡壁如不在，蔡壁如在，我跟你保证，安，我跟你讲，绝对不会这种事情发生。所以他现在的问题还会继续在发生。那现在最大问题就是我刚刚讲的格局太小。哦，你连你连那个王碧胜也吵，哦、这个也吵，那个也吵，你就越来越小，从市长变成里长，你知道吗？从科批就变成小科，这、就是最大的问题了。